0: Middernacht, het begin van dinsdag 10 november, even de jong met het NOS Journaal. De Europese bewindslieden op het gebied van migratie gaan opnieuw naar het Schengen-akkoord kijken. In dat akkoord is onder meer afgesproken dat mensen binnen Europa zonder grenscontroles kunnen reizen. Volgens staatssecretaris Dijkhoff werkt dat niet goed meer. Door de vluchtelingenstroom hebben sommige landen hun grenscontroles weer ingevoerd. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering geweest over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mochten nu alleen mensen naar binnen die zich hadden aangemeld. Voor het gemeentehuis hadden zich tientallen mensen verzameld om te betogen tegen een asielzoekerscentrum in Steenbergen. Tientallen politieagenten waren aanwezig om de orde te bewaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Egypte afgezwakt. Sinds vorige week was er een negatief reisadvies voor het vliegveld van de badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere vliegvelden mocht wel gevlogen worden. Nu adviseert het ministerie om alleen van en naar Egyptische luchthavens te vliegen... als de vliegmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Het reisadvies is aangepast omdat het vorige voor verwarring zorgde. Kabinepersoneel van Lufthansa legt de komende dag opnieuw het werk neer. Omdat de vakbond en de Duitse luchtvaartmaatschappij... nog niet dichterbij een akkoord over een nieuwe CAO zijn gekomen... wordt er de komende dag gestaakt bij lange vluchten... van en naar Frankfurt en München en op het vliegveld van Düsseldorf. De afgelopen dag werden er al bijna duizend vluchten geschrapt. Ook de komende dag zullen er vermoedelijk veel uitvallen. Personeel van Lufthansa voert sinds vrijdag actie tegen bezuinigingen. De afgelopen anderhalf jaar zijn er meer stakingen geweest bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. Het weer in het noorden waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten. Op de Wadden soms stormachtig. Verder valt er hier en daar regen of motregen, met minimaal rond 13 graden. Overdag neemt de wind wat af en verder blijft het wisselvallig bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO
1: Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Kamagourka naar aanleiding van een nieuwe theatervoorstelling. En we gaan het hebben over Game of Thrones... want de serie is inmiddels ook verheven tot wetenschap. Hoorcolleges zijn erover te volgen... aan de Universiteit van British Columbia in Canada. We beginnen met uh, Wouter van Oorschot. Zojuist verscheen een biografie geschreven door Arjen Fortuyn... over zijn vader, uitgever Geert van Oorschot. Fortuyn beschrijft hoe Geert van Oorschot... van politiek bevlogen boekverkoper met literaire aspiraties min of meer bij toeval uitgever werd... en hoe hij een belangrijke rol kwam te spelen... in de literaire geschiedenis van Nederland. Over zijn omgang met uh, auteurs en vaak ook ruzies met Hermans... over reven Carmichot van Salis... maar ook over de man zelf, zijn persoonlijk leven. Wouter van Oorschot schreef al een boek over zijn worsteling met het gezin... En, uh, boek dat heette Verkleed als mens. Dat ging over de ontdekking van zijn eigen seksualiteit. Het opgroeien en over het ontbreken van zijn broer die zelfmoord pleegde. Wouter van Oorschot is geboren in 1952. Nam de uitgeverij later over van zijn vader. En afgelopen voorjaar is hij gestopt als uitgever. Welkom Wouter van Oorschot. Hallo. Zullen we maar gewoon meteen beginnen met uh, het, het, het moeilijkste deel. Namelijk die, die, die zelfmoord... Van hebben een, een uur, de... dus we moeten opschieten. Dat is, dat is toch een, een, een belangrijk moment gebleken in ja. jouw leven. In het, in het leven van jouw vader. En moeder. En moeder, moeder niet te vergeten. Ja. Je, noemt, je noemt hem, Guido, ook wel eens je, je niet-broer.
5: Mijn niet-broer, ja. Dat komt, wij scheelden acht jaar. Um, hij was 19 toen hij zelfmoord pleegde. Ik was toen elf. En als je bedenkt dat een kind... Uh, was eigenlijk, nou laat zeggen, rond zijn vierde of vijfde of zo. Uh, wat minder egocentrisch wordt. en om zich heen gaat kijken. en begrijpen dat hij niet het centrum van de wereld is. Uh, nou, op mijn vijfde, toen was uh, Giro dus al dertien. Uh, op mijn achtste. Uh, zijn wij naar Lundersloot verhuisd vanuit Amsterdam. Toen was hij zestien, toen wou hij eigenlijk al helemaal de stad niet meer uit. En drie jaar later was hij dood. Ik heb dus relatief vrij kort bewust uh, met hem... In, ja, zelfs onder één dak geleefd. En ik herinner mij daar zo goed als niks van. Dus ik had wel een broer, maar die had ik eigenlijk ook niet. En omdat hij uh, er een eind aan gemaakt heeft... heb ik hem dus ook heel lang
4: niet. Wat, wat weet je eigenlijk nog van die gebeurtenis zelf? Van, van de dag dat hij gevonden werd?
5: Nou ja, ik heb, ik, ik, ik heb dat allemaal in Verkleed als Mens. Uh, uh, want eigenlijk het, het hoofdthema van Verkleed als Mens is eigenlijk... dat mijn ouders niet met mij konden rouwen om zijn dood. Dus, en niet met elkaar en er is, ook. En er is niet meer over gesproken eigenlijk. En de paar keer dat ik er zelf over begonnen ben, hielden ze dat af. Het, het was, zeg maar, als er één ding is wat ik ze zou hebben kunnen verwijten... dan zou het dat zijn. Want je moet natuurlijk wel met elkaar kunnen... En uh, nou, wat ik weet, dat is dat ik zat op. Dat heb ik ook, ook zo vrij letterlijk zo opgeschreven. Ik zat uh, maandagochtend op school. En ik werd op een gegeven moment door het hoofd van de school uit de klas gehaald. En uh, dat, met de mededeling dat mijn ouders er waren. En uh, nou, ik, 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 ik kwam dus bij hem in, het, in, in zijn kamer, het kamer van het hoofd der school. Daar kwam je eigenlijk alleen maar als je jarig was en uh, ging uitdelen. Dan kreeg je een mooi plakplaatje voor zeg en, uh, en daar zaten mijn ouders in, in totale. Ja, mijn vader helemaal ontredderd en mijn moeder helemaal in tranen. En, 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 dat, en die zei. Mijn moeder zei toen. Uh, er is iets ergs gebeurd. Guido is doodgegaan. En uh, we gaan nu. Uh, weg. En toen ben ik dus tussen mijn ouders in. De trappen afgelopen van de school. en naar buiten gelopen. en uh, in de auto gestapt. en toen zijn we eerst naar de uitgeverij gereden. waar hij gevonden is, want hij woonde. op kamers boven de uitgeverij toen. En, uh, maar ik ben op kantoor opgevangen. De dus schilder Mella was daar. en die aarde eens even flink over mijn bol. En, uh, zo jongen. ook niet zoveel. Maar ik heb hem niet meer te zien gekregen. Hij lag dus boven. Maar ik mocht hem niet zien. Hij heeft ik zichzelf vergast. Mee... Uh, vergast, ja, hè? Vergast. ja dat, dat kon toen nog. Maar ik mocht ook niet meer naar de begrafenis. En, uh, en, en, en het... nou, wat ik, ik weet niet eens heel, 100% zeker. Uh, maar ik denk dat uh, de dichteres Fazales die ook kinderpsychiater was. en zeg maar de grote intiem, intimus van Hilly Geert... Die is uh, een dag of drie, vier bij ons uh, wezen logeren. Om zich over mij te bekommeren, denk ik. En hoe ik dat niet me herinner. Het kan niet anders dan dat zij mij verteld heeft... dat hij zelfmoord gepleegd had. Want dat wist ik al vrij snel. En ik kan me niet van iemand herinneren... dat hij mij dat gezegd heeft.
4: Hij, uh, het ging altijd slecht met hem. Uh, ne, hij, hij moest misschien naar een jeugdinrichting. Hij had uh, psychiatrische problemen. Uh, het psychiatrisch rapport vertelt dat hij... misschien wel zou afglijden naar de jongensprostitutie. Ja, hij had dat was allemaal, allemaal ja. uh, het troebelen. En dat is uiteindelijk geëscaleerd in die, in die daad. Daar begonnen ook een beetje de, de problemen voor jou. En, en, en de problemen zou je ook kunnen omschrijven als dat gevecht... met, met, met je gezin, met, met je vader, met je moeder... Vooral met je vader. En ook je gevecht met die uitgeverij. Want eigenlijk waren jouw jonge jaren. Nou ja, bezeten door één thema. Ik ga zeker niet die uitgeverij runnen.
5: Ja, ja. Ik heb uh, natuurlijk. Zoals elk. Of misschien zoals veel. Ik heb natuurlijk gezworen dat ik alles zou gaan doen. behalve. Uh, in, de, in, in, de, in de zaak verder werken. Dat klopt. Dat heb ik ook jarenlang. Uh, ik wilde muziekleraar worden. Ik heb een vrij. Nou, ik ben enigszins muzikaal. En uh, ik, ik dacht, uh, het, nou, het leek mij een goed idee om kinderen uh, de schoonheid van de muziek bij te brengen.
4: Maar je zit er uiteindelijk niet door op het conservatorium? Nee, nee, nee ik heb. Ik,
5: nee, goed, dat is dat. dat is, nee, nee, het is, uiteindelijk ben ik toch die niet ingerold. In, in Want ja, naarmate ik. Dat nou, heeft wel een tijd geduurd. Hè? Het was pas op
4: mijn
5: 25ste dat ik dacht. van. Dat ik moest toch maar eens boeken gaan sjouwen daar.
4: Het was ook een beetje een redding. Je, je, had, je had een soort. korte escapade. ook als, als jongens prostituee. Een, nou, eenmalig. Nee,
5: nee, 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 dat is niet zo. Ik Eén heb, ik heb keer heb ik, heb ik mezelf verhuurd. Uh, omdat ik wilde weten hoe, wat dat, uh, hoe dat was. En, uh, en, 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 en wat dat met je deed. En, uh, maar ik, uh, maar die ene, het was echt gewoon een soort experiment. Maar ik, was, ik ben wel. Uh, zeg maar. Een, een, ik, was wel, uh, vrij, ik ben vrij lang tot mijn 22e ongeveer in onzekerheid uh, geweest over. Uh, over mijn seksuele voorkeur en, uh, enzovoort. En,
4: uh, en over je bestemming in het leven. Je was, je en was natuurlijk, ja, al of... geheel dolende, maar dat, dat, dat hoort ja, misschien ook ja. bij jong zijn,
5: toch? Ja, en, het, en, en de jaren zestig was, was, was natuurlijk uh, toch wel een, een mooi decennium... om in op te groeien. Uh, en, 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 het was de bevrijding van het individu. En, 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 en die bevrijding ja, die brengt ook met zich mee dat je... Dat je dus nou, veel tijd hebt om, om, om uit te zoeken wat je nou eigenlijk wilt.
4: En wat je niet wilt. En, en wat je niet wilt. En wat, en wat uh, je kunt en, en, en wat, uh, wat je niet kunt.
5: Precies, ja. En ik, kijk, ik, wat die seksualiteit betreft, ik, um, had, um, ik had het met jongetjes gedaan al heel vroeg. En ik had het relatief vroeg ook al met meisjes gedaan. En um, dat betekende dus dat ik biseksueel was. En toen ik 17 was, toen. Dat was dus vrij kort nadat ik eerst een, keer een vriendinnetje had gehad. Wie ik anderhalf jaar nog uh, tragisch verliefd ben gebleven nadat zij het had uitgemaakt. En, uh, maar in mijn 17-jarige logica was een biseksueel iemand die niet kon kiezen. En ik vond dat ik op mijn eigen eenvoudige wijze altijd wel had kunnen kiezen. Want ik had altijd maar één vriendje of vriendinnetje tegelijk. En de conclusie daaruit was dat, ik, dat het, het juiste woord voor mij nog niet was uitgevonden. En ik heb toen een periode van vijf jaar doorgemaakt ongeveer. Uh, uh, waarin, dat, dat noem ik mijn tijd der troebelen. Dat ik dus... Uh, uh, ja, alles uh, wat. Nou ja, goed. Het was, het was hippie-tijd. Dus Love the One You're With was een, was een van de grote hits uit die tijd. Van Steffen Stills. Van Stephen Stills, ja. Stills, ja. En, uh, nou, daar heb ik me aan gehouden. En op mijn 22e heb ik een. Heb ik een uh, mijn laatste LSD-trip gemaakt. dat is ook nog uit die tijd. En. Um, en toen, uh, toen ben ik versierd door een jongen. Uh, en. Uh, dus de enige keer in mijn leven dat ik trippend uh, gevreden heb met iemand. En uh, dat was wonderbaarlijk uh, uh, prettig en aangenaam. En uh, laat in de nacht, uh, toen dacht ik van nou, nu ga ik naar huis. Toen ben ik van de Bijlmer, waar dat was, ben ik door de opkomende zon ben ik teruggelopen naar mijn, naar mijn uh, studentenkamer destijds in de Dapperbuurt. En al lopende. Uh, ben ik erachter gekomen dat ik panseksueel was. Panseksueel,
4: panseksueel. is een... panseksueel.
5: en dat was mijn bevrijding. Ik heb dat, ik heb dat ervaren. Want een een, een Als
4: biseksueel mijn seks... kan niet kiezen... en een panseksueel kan dat wel, maar, maar, maar doet het niet.
5: Nou, nee, kijk, een panseksueel... dat was dus mijn... Ik ben er echt ook daarna 22 jaar lang panseksueel geweest, hoor. Dus het, is, het heeft me echt geholpen, zeg maar. Ik voel me echt... een panseksueel, dat is iemand... Het is, het, is, het is absurd van, van, van logica. Als je panseksueel bent, dan kun je het doen met iedereen die het ook met jou wil doen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dus uh, dan, dan doet het er niet meer toe uh, of, of, of iemand een man of een vrouw
4: is. Als je maar zin hebt en die ander ook zin heeft. En die ander heeft. ook, ja. Dat, dat is de enige voorwaarde: dat die ander ook
5: jou graag moet willen. En als dat kan, wat is er dan mooier dan met elkaar spelen? Dat, dat is het eigenlijk.
4: Je bent ook ja. uh, uiteindelijk getrouwd met een Française. Met een, ja, een
5: Française, ja. Fantastisch uh, mens.
4: Ja. Een prachtig avontuur, want, want, want je, je, je kwam haar tegen. Samen met haar echtgenoot in een, in een café in Zuid-Frankrijk. Ja, in een, en, een
5: soort half-restaurant, discotheekachtige toestand. En, en uh,
4: nou ja, uh, ja. Het, was, het was meteen vuurwerk tussen ja, jullie. En ze, ze heeft ook meteen de, dat, dat huwelijk achtergelaten en is met jou ja, meegegaan. Ja, ik heb gewoon bij wijze
5: geschaakt, ja. Ja.
4: Werd, werd in het dorp werd ze, werd ze uitgespuugd maar, maar het, het werd wel degelijk een, een, een huwelijk en, en er kwamen kinderen uit voor ja, ja. dat maar het paste dus ook binnen mijn panseksualiteit dat kon zij wilde, jij wilde ja. Et voilà. en voilà ja. en gaan inmiddels was de relatie met jouw vader want, want daarom zijn we hmm. hier eigenlijk ja. om het over, over je vader ja. te hebben aan alle kanten vertroebeld je, je keek altijd wel op tegen die man je had altijd wel bewondering voor die man je vond hem misschien eigenlijk ook wel leuk, die man. Maar het is tussen jullie eigenlijk heel lelijk misgegaan. Wat is er gebeurd?
5: Nou, dat is niet in het 2, 3 te vertellen. Ik, uh, ik, ik moet begin, mee, beginnen met te, te zeggen... dat ik een hele prettige jeugd heb gehad. En, 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 en wel degelijk een, een vader heb gehad. Uh, zoals je uh, je voorstelt dat een vader leuk kan zijn. Hij, hij ging met mij uh, uh, voetballen op straat. En uh, ik mocht... Uh, al als klein jongetje mocht ik in de auto meesturen. Wat ik natuurlijk geweldig vond. En, uh, maar hij ging ook... Uh, ik wilde per se op een gegeven moment naar de Rolling Stones. Ik was dertien of zo. En dat vond mijn moeder maar niks. Dat ik op mijn dertiende naar de Houtrusthalle in Den Haag zou gaan... waar tienduizend mensen of zo... Dat, dus, en dan zei hij, dan gaan, dan gaan we samen... En uh, hij is ook meegeweest uh, naar het eerste optreden van Bob Dylan in de Kuip in Rotterdam in 1978. En hij heeft zelfs bestaan om een keer mee te gaan naar het optreden van Emmersleek en Palmer in de oude rij. Maar daar is hij gewoon vanwege weggelopen vanwege het lawaai. Dat, dat, kon hij echt, uh, dat was echt te hard allemaal. Ik kan, me ook,
4: wel, kan me ook wel iets wat voorstellen. Dat was, was ook echt heel erg hard.
5: Ja. Dus, dus in, en dat was... Nou, dat was dus al heel veel later. Dus ik heb wel degelijk een, 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 een vader gehad uh, om van te houden. En ook na de dood van mijn broer... Uh, ja, kijk, als je dus, als je dus niet kunt rouwen... en je hebt weinig om um, je uh, uh, um te herinneren... dan ben je met rouwen snel klaar. En mijn ouders die zijn natuurlijk na de dood van mijn broertje, zijn die, uh, die hebben natuurlijk gedacht... van, we moeten alles doen en laten om te voorkomen dat hij dat ook gaat doen. Dus ook mijn puberteit is relatief uh, uh, ja, vreugdevol verlopen. Uh, culminerend in dat ik op mijn vijftiende... Uh, hebben ze me zelfs uh, naar mijn toenmalige beste vriendje... In, uh, 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 die in Los Angeles woonde, uh, laten vliegen. Nou, veel, vond ik vond het er wel dapper van, ze achteraf gezien. Want ik was tenslotte. Nou goed. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar. Ja, ja mijn vader was een, gewoon een, een moeilijke man.
4: Dat blijkt ook wel ja. uit de biografie. <laughs> hij had, met, had eigenlijk een, een, een spoor van conflicten, ruzies. Daar komen we straks ook over te spreken hoor. Maar met, met, met Hermans. Nou, hij was natuurlijk ook niet, niet een makkelijke man. Maar, nee, dat maar, was
5: maar, geen makkelijke man.
4: Nou, kijk, met heel veel anderen ook. Hij had, had toch wel. Ja, maar met een aantal ruzies.
5: mensen toch ook weer niet. Kijk, hij, hij was. Hij was een self-made man, dat kun je echt wel zeggen. Um, uh, hij is van 1909, dus hij, heeft, uh, hij is echt volwassen geworden... voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En, uh, en, 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 en uh, moest inderdaad, dat beschrijft Arjen heel mooi in zijn biografie... Uh, gaandeweg ontdekken dat hij helemaal niet zo'n grote proletarische dichter was... als hij dacht en hoopte te zijn... En op een gegeven moment is hij dus inderdaad gaan denken: van ja, als ik dan zelf geen goede dichter ben, dan ga ik maar dichters die wel goed zijn verkopen. En zo is hij dus die vliegende boekhandel begonnen. Uh, dus dan, dan kocht hij boeken in bij uitgevers die hij zelf, van schrijvers die hij zelf goed vond. Die gingen in een grote bakfiets gingen die, uh, gingen, of met grote koffers aan beide kanten van, het, uh, van de bagagedrager, gingen die uh, ging dus mee. En dan ging hij de boer op letterlijk. En, uh, en, en, en daar heeft hij dus gaandeweg... gewoon door mensen bij mensen aan te bellen... en zeg ik heb mooie boeken om te verkopen... heeft hij gaandeweg dat vak geleerd.
4: En zo Dat, dat staat ook in het boek... Ja. hoe hij dan de uitgeverij inkomt... en, ja. en uiteindelijk ook de, de uitgever wordt. Jullie relatie vertroebelde. Op een zeker ogenblik, dat zei je net al... koos je toch maar voor die uitgever. Je dacht van nou ja, ik moet het toch maar... Gaan kijk, het doen. Ik, ik ja, je doen. Je had gezocht, je dacht muziekleraar, misschien sociale academie, misschien heel ja, iets anders. Ja, ik ben officieel
5: gediplomeerd cultureel jongerenwerker, ben ik. Ja.
4: Als maar vechten tegen dat beeld van jezelf in die uitgeverij. En op een gegeven moment ja, dacht je, nou ja, nu moet ik het toch gaan doen. Maar toen stond, ja, toen stond natuurlijk dat, dat gevecht bovenaan de agenda met je vader. Dat ja, moest er gewoon van komen.
5: Ja, ja. Nou, ik was toen 25 en. Uh, dat was dus 1977 dat ik ben, uh, ben gaan werken daar. En uh, het is dus in de, in de tien laatste jaren van zijn leven, die daar is op zijn gevolgd tot zijn dood. Daar is het eigenlijk pas echt misgegaan. Uh, kijk, de, de, ik, ik heb een theorie. Uh, en ontwikkeld uh, ook uh, door mijn eigen vaderschap. Ik denk dat er uh, in, het lef, in het leven van kinderen en ouders uh, drie fases zijn, grofweg. Als je heel klein bent en jong bent, dan zijn je ouders een soort god. Als je puber wordt, dan worden ze je vijand. En als je ouders daar verstandig mee weten omgaan... dan worden ze tenslotte je vriend. Zo zitten ongeveer elkaar. En wat er bij mijn vader en mij gebeurd is... Nou, het is allemaal heel grofweg, maar... Goed, dat is dat fase 2 en 3, die zijn omgedraaid. Dus hij is eerst een vriend geworden in fase 2. En in de laatste fase uh, is hij... Nou ja, mijn vijand is dat een zwaar woord. Maar ja...
4: ja. Nou, jullie hadden op het laatst uh, volgens de biografie... nauwelijks contact meer.
5: Dat klopt. En dat heb ik zelf ook beschreven. Dus uh, het is... Uh, het is het grappige feit doet zich voor, dus nu voor mensen die aan waarheidsvinding willen doen, of die denken van nou, dat, dat, dat ze dus. Uh, het verhaal wat Arjen beschrijft, is eigenlijk een soort geobjectiveerde, zou je kunnen zeggen, versie van mijn uh, vertelling. Want ik heb mijn boek een vertelling genoemd. Het is een geromantiseerde waarheid die ik vertel. En, en een aantal gebeurtenissen in, in mijn leven en in dat van mijn ouders. Vertel ik dus uh, in mijn boek. En daar staat nu het verhaal van Arjen Fortuyn tegenover, zou ik kunnen zeggen. En het was interessant dat Jan Fontijn tijdens de promotie vorige week... die noemde mijn boek een booby-trap voor de biograaf. Omdat het een vertelling is. En gelukkig is, hebben we dus de gelegenheid gehad, Arjen en ik... om uh, hij had natuurlijk mijn boek al gelezen. Uh, en, en, uh, en daar kon hij mij vragen over stellen. Van wat is nu wel waar en wat is er nu niet waar. Dus, dus ik heb hem wel wegwijs kunnen maken in die aspecten van mijn boek. Die uh, zich misschien niet helemaal precies zo hebben voorgedaan als ik ze beschreef.
4: Voordat het in die, in die zo serieuze biografie komt. Ja. Je, je schrijft op een gegeven moment in dat, dat boek, in je, in je eigen vertelling... Dat, dat misschien Bob Dylan, die een hele grote rol speelt in jouw leven... en, ja. en zeker in je jonge jaren... Het is
5: een van de mensen die mij gevormd heeft.
4: Ja. Je, je zegt, misschien heeft hij wel de rol van de oudere broer overgenomen... Ja. Toen, toen Guido er niet meer was. En jij was een elfjarige jongen. Die jaren zestig die, ja. die moesten nog echt beginnen. Nou. Het, was, het was 1963... En net op dat moment kwam Bob Dylan. Misschien is hij wel gewoon in, in die vacature van broer gekropen.
5: Ja, dat, dus zo, heb ik dat, zo heb ik dat later wel opgevat. Um, ik kwam um, op, volgens mij was het uh, december 1964. Uh, dat is een jaar nadat Guido zelfmoord had gepleegd. Um, we, we zijn toen vrij tijdelijk zijn we nogal uh, opgetrokken met mijn oom Adrie... de broer van Geert, en zijn vrouw, tante Marietje. Want uh, die hebben zich ook een beetje over ons drieën ontfermd. En uh, er was een avond dat ik meeging naar naar en Marietje. En uh, dat ik mij uh, al was natuurlijk zat te vervelen tussen die oude mensen. En ik ben toen naar boven gegaan naar, de, naar mijn neef. Mijn neef Jonti, die is zeven jaar ouder dan ik. Die is één jaar geboren naar Guido. En, uh, uh, want die had platen. En die had bovendien een, een klein formaat tafelbiljart in zijn kamer staan. En, uh, en, ik kon, en, en ik vroeg dus of ik binnen mocht komen, of ik mee mocht spelen, dat mocht hij, had een vriend op bezoek. En daar draaiden ze de hele avond, ik ben daar misschien twee uur geweest of zo, om en om draaiden ze de plaat Another Side of Bob Dylan, dat is de, nummer vier is dat. En, um, dat is een, dat, en uh, die begint met een nummer dat heet All I really want to do is baby be friends with you. En ik, mijn Engels was uh, als 13-jarig jongetje nog, uh, nog niet. Ik was net op de middelbare school terechtgekomen. Natuurlijk nog niet echt. Uh, ja, was heel rudimentair aanwezig. Maar all I really want to do is baby be friends with you. Dat begreep ik wel. En, um, en dat. Uh, paste mij eigenlijk als een soort handschoen. Alleen al dat, dat refrein alleen al. Want ik was enig kind eigenlijk, al heel lang. En uh, omdat ik mijn broertje niet kende... en grootste alleen ben opgegroeid. En ik was nu helemaal enig kind... omdat hij er ook niet eens meer was. En een, 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 een vriendje uh, kwam er, zou me wel goed uitkomen. En um, uh, drie maanden later kwam Subtraining in Homesick Blues uit... Ik was intussen een volledige expert in de Veronica Top 40 geworden. Die elke zaterdag werd uitgezonden. En die kwam binnen op 39, dat liedje. En dat ik, die stem die ken ik. Die ken ik nu. En toen dacht ik: oh ja, dat is deze man. Dat is Bob Dylan. En zo is het ver gegaan. En, en ik, had, ik had binnen een jaar eigenlijk. Wat natuurlijk Dylan's jaar was, 1965, 66. Binnen een jaar had ik hem door, denk ik. Dat denken heel veel mensen dat ze het ja, op dit en door ja. hebben.
4: Ja. Maar er is net een, een, een enorme box verschenen. Met, met allemaal uh, niet eerder uitgebrachte opnames. Juist uit die tijd, ja. 65-66. Ja. Tussen Highway 61 Revisited en Blond dan Blond. Ja. En daar gaan we nu een uh, nummer van luisteren. Can you please crawl out your ja, window? In, in dus een nieuwe, niet eerder uitgebrachte versie.
5: Heel goed, ben benieuwd. Oh.
6: is fistful of tax preoccupied with his vengeance cursing the dead that can't answer him back you know that he has no intentions Test his inventions Feel the moon and expose it With his business like anger And his bloodhounds that kneel If he needs a third eye He just grows it He just needs you to talk Or to pick up his chalk Or remember where he is While your face looks so changed You must be awful frightened of the box where you keep him While his genocide fools and his friends rearrange Their religion of little tin women Bruce, come out the dark is beginning
5: Dat was dus een hele slechte versie.
4: Ja, ik vond, het, ik vond de, de versie die ik wel eens eerder heb gehoord mooier. Maar ja, dat heb je vaak met, met dingen die dan later worden uitgebracht. Dat is allemaal heel bijzonder. Maar het is, het is, ja, die Bob Dylan is ook niet helemaal van lotje getikt. Nee, dus, dus die, die, die weet ook wel wat hij oorspronkelijk op zijn plaats zet. En wat hij wat dan voor, uh, voor de ja. box na aflopen waard. Dit, dit was... Uh, niet de mooiste versie, maar nee. wel een mooi nummer. Het is toch leuk om een keer een andere versie te ja. horen.
5: Ja, en voor, voor de. Voor, het is een voet groebe. De, 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 de deze periode. Dus uh, ik ben er ook heel nieuwsgierig naar. Ik vind dat, Maar het gaat er ook niet meer om of ik dit nou echt per se een slechte versie vind. Ik wil het wel allemaal gehoord hebben.
4: Dus en dit, de komende dagen, weken. Dit was voor jou belangrijk in jouw leven nog steeds, Bob Dylan. Het, het viel samen met allemaal dingen. De, de zelfontplooiing, die jaren 60 ja. Ontdekken wie jij zelf was. Bob Dylan, die jou aanspreekt. Crawl out your window. Ja, trek ja. die wereld in. Ja. Ontwikkel doe het nou jezelf maar, vooral. Ontwikkel jezelf.
5: Don't follow leaders. Dus ook mij niet. Dat was ook zo'n... En dat is dus voor heel veel mensen... Bob Ketz en Dylan heads die, die al jaren naar alle concerten. Gaan, is dus het grote misverstand... Dat, 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 dat ze niet begrijpen... Dat hij hun leider niet is...
4: Hij is niet een, een, een messias of een guru. Nee, of, en, dat, en
5: dat ook niet willen zijn. En, 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 en toch blijven ze hem als zodanig zien. Dat is een lastig dilemma. Zijn, een lastig zijn hele
4: problemen. carrière kun je zien als een poging het publiek af te schudden eigenlijk.
5: En dat is mislukt. Dat is ook zo'n tragiek. Het is een, 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 ja. en, een, en op een gegeven moment toen is hij dan zo wijs geworden om te zeggen van oké... Okay, um, dan ga ik voortaan maar mijn eigen oude, oude en Nieuwe Testament zingen. Voor al die mensen. En, uh, en uh, hij heeft dus de, 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 de last van het leiderschap uit, uiteindelijk aanvaard. geloof ik. ik geloof dat dat zo in elkaar zit, ja.
4: We gaan het uh, hebben, ja. Wouter van Oorschot, over uh, de biografie... die is geschreven over jouw mm. vader. Ik, we hebben het net gehad over jouw eigen jonge jaren. Over, over de, de, de worsteling ja. met je vader. Over dat, dat gezin waar die tragiek overheen hangt. Ja. Dat, ...keerpunt in ieders leven... En, ...en eigenlijk een niet gedeeld keerpunt... ...niet samen kunnen rouwen... Uh, ...je vader werd, werd daarna... Een, ...een nog moeilijker man... ...dan hij misschien al was... ...de drank, die kwam ook op in, in zijn leven... ...hij scheep uh, toch wel regelmatig... ...naar de fles... ...dan kennelijk zat er toch iets van, van verdriet... ...wat uit die biografie toch ook blijkt... ...is allereerst wat je al zei... ...dat een self-made man is... ...een jongen die helemaal niet uit een heel zieke familie kwam... ...die ontzettend links geëngageerd was die uiteindelijk maar boeken ging verkopen op de fiets... Met een, met een wagen dat heel goed kon en werd opgemerkt. En toen tijdens de oorlog had hij ineens... omdat hij de enige niet-Jood in het bestuur was... de, de leiding over Querido. Hij, hij moest die zaak draaiende houden... terwijl iedereen verder op non-actief ja, was gesteld.
5: Ja, uh, Querido uh, had dus die prachtige uitgeverij gemaakt. En al sinds 1925... En in, het, in, 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 in de grotere planning van de naties eh, werden de Joden gewoon stelselmatig eh, eh, ja, eh, eh, uiteindelijk ook eh, koud gemaakt, weggevoerd en zo. Maar is, eerst mochten ze niet meer directeur van hun eigen bedrijf zijn. Vervolgens mochten ze niet meer in het bedrijf werken. Ten slotte moesten ze uh, dat bedrijf afstaan. En zo werd dat langzaam. En, en uh, Geert was in 1938 ongeveer was hij, uh, verkoopleider bij Quirido geworden. En toen de oorlog uitbrak, toen, uh, toen, toen heeft Quirido gezegd... ja, ik moet eruit. Uh, uh, wil jij het wil jij doen? Want uh, ja, Geert was inderdaad niet uh, van Joodse afkomst.
4: En kende het bedrijf, liep daar al rond. Ook ja. al was hij eigenlijk een, een junior-medewerker. Ja. Een verkoopmedewerker. Een
5: verkoopmedewerker, ja. En, maar goed, hij had wel zijn sporen al verdiend uh, als, als verkoper. Men, 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 want hij, had al eerder, hij was al eerder met die vliegende boekhandel begonnen, begin jaren 30. Want hij, was dus, hij had dus zijn eerste huwelijk, 1932. In 1933 was zijn eerste zoon geboren, Geert junior. En in 1937 is zijn tweede. En er moest natuurlijk regelmatig een brood op de plank moesten komen. En, uh, uh, hij is, hij is eigenlijk zijn verkoopkwaliteiten zijn ontdekt... door de uitgever Alexander Stolz uit Maastricht. En die had niet genoeg emploi. En die heeft tegen zijn confrère Quiro gezegd: als je nog uh, iemand nodig hebt, ik weet er nog wel één.
4: En hij had ook een, een liefde voor literatuur, eerst zelf ja. ook een ambitie. Hij wilde ja. een soort proletarisch dichter ja, worden, zoals nou, je het noemde. Nou, ja, hij was uh, de
5: klassenstrijd uh, in poëzie omzetten. Ja,
4: hij ging om met uh, Jacques de Kat en, en dat soort mensen. Dus ja, hij was toen, al,
5: toen, toen was hij er alweer bijna van genezen. Maar in ieder geval in het begin, echt uh, uh, zo, tussen de 15e en zijn 25e en zo. Ja, dan heeft hij echt het idee dat hij uh, de revolutie dichterbij kan helpen door uh, proletarische versen te schrijven en een grote bewondering van Henriette Roland Holst en van die hele communistische beweging. Maar daar was hij dus toch al uiteindelijk toch al vrij snel van genezen, toch wel.
4: Maar hij had iets met, met, met literatuur. Ja. Hij, hij heeft dus ineens dan de leiding over Quirido... en dan, dan wordt er vanuit het Duitse gouvernement een man aan toegevoegd... om een beetje een oogje in het cel te houden. Ja, dat en, heette
5: Troyhender heette dat. dat waren dus gewoon, uh, zeg maar, uh, collaborateurs... die erop moesten toezien dat, uh, dat de liquidatie van zo'n bedrijf... of in ieder geval dat er, dat, dat ook uh, verliep zoals de Duitsers dat wensten. Ja.
4: En dat wordt was, ook, er wordt de ook de de... was gezegd een, een verrader die de kast kwam leegvreten?
5: Nou ja, dat, dat, dat was de dat, praktijk. Daar, dat, ja, Ik, ik heb het die tijd niet meegemaakt, maar dat wordt er van gezegd. Dus ja, natuurlijk, dat is een positie waarin je misbruik kunt maken. En dat is dan ook gedaan. En, uh, maar ja, dus ja, het is, het is op een of andere manier. Reinier van Houten heette die man. En uh, op, op een of andere reden. Uh, is Geert er dus in geslaagd om uh, onder die man zijn ogen... en dus ja, heeft hij de andere kant op gekeken. Ik, ik, niemand kan het meer navertellen. Maar um, uitgeverij Quirido had als enige uitgeverij... na de bevrijding een enorme hoeveelheid boeken. Uh, Geert is erin geslaagd om onder de ogen van die man... onder de ogen van de Duitsers... Alle, de, alle boeken, de hele boekenvoorraad van uitgeverij Quirido te uh, uh, verdonkeren manen. En een, het verhaal gaat dat een deel daarvan... zelfs tijdelang in de kelder van een politiebureau heeft gestaan. En, uh, uh, en er was ook helemaal geen geld meer. Er was geen omzet meer. En uh, 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 de oorlog was nog niet afgelopen. Of uh, Quito had weer eens 70.000 of 80.000 gulden op de balans staan. Kort en een heleboel boeken. En die konden dus meteen weer gaan verkopen. En, zo. en hoe die dat klaargespeeld heeft... ja, dat is uh, waarschijnlijk door tegenover heel veel mensen te zwijgen... Net zoals hij ook tegenover mij altijd gezwegen heeft over wat er in de oorlog is, allemaal is gebeurd. Wat veel ouders hebben gedaan. Hè? Dat is, uh... dit,
4: dit, dit toont wel dat hij talenten had. De, uh, Geert van Oorschot had een aantal grote talenten. Zakelijke talenten. Hij had een, had een soort gevoel van, van hoe je zaken moest doen. Nee. Hij, hij was, was zakelijk intelligent. Hij had ook een, een heel duidelijke visie op wat het is om uitgever. Zijn. Jij bent uiteindelijk ook het grootste deel van je leven uitgever geweest. Hm. Hoe zou je je vader als uitgever typeren?
5: Nou, het is wel aardig om dat nog even dan ook naar voren te halen. Op een gegeven moment kwam Arjen Fortuyn bij mij. En met de mededeling van... God, ik zou eigenlijk overwegen om een biografie over je vader te gaan schrijven. Wat vind je daarvan? Nou, kende ik, uh, ik wist wel wie Arjen Fortuyn was. Omdat ik, uh, maar en de eerste keer dat hij echt... Hele diepe indruk op me gemaakt heeft. Dat was zijn bespreking van het verzameld werk van A. Alberts. Die wij, wat wij hadden uitgegeven. Dat was een zo'n verdomde goed stuk. Over een zeer door mij bewonderde schrijver. Dat ik dacht: van ja, jij hebt het echt begrepen. Jij kan goed lezen. En dat wist ik dus. En uh, ik zei van ja, god, uh, ik vond wel dat in alle bescheidenheid gezegd... dat mijn vader iemand was... die voor een biografie in aanmerking kwam. Ik ben natuurlijk zelf zo'n beetje... de grootste kenner van Sman's leven. Omdat ik er zo lang bij bij, bij, echt dagelijks bij betrokken ben geweest. Maar mijn trots ook op wat hij gedaan heeft. En zo, en het enorme complexe bestaan dat hij geleid heeft. heeft heel veel meegemaakt en veel gedaan. en zo. van ja... Dat zou wel eens in biografie waardig iemand kunnen zijn. Dat is niet iedereen, hè? En, uh, dus ik zei toen tegen Arjen Fertin... nou, uh, uh, weet je wat, stuur me je geloofsbrieven maar eens. En, en twee weken later kreeg ik, geloof ik, twee aviertjes van hem. En daar stond vrij letterlijk in... ik moet het nu even uit mijn hoofd herhalen... maar dat uh, wat hem vooral interesseerde... dat was de rol van de literaire uitgever... in het maatschappelijk bestel... Dat boven, hij is historicus hè, van huis uit, Arjen Fortuyn. En toen ik dat las, dacht ik: ga jij het maar doen? Want dat kwam. Dat paste eigenlijk naadloos aan bij wat ik van. Het belang dat ik aan mijn vader, als. Nou, niet cultureel of later,
4: maar als cultuurdrager. Maar het. het but zeg maar een maatschappelijk scharnierpunt, de, de uitgever. Hij was natuurlijk heel politiek geëngageerd, ook ja. altijd gebleven. Ja. Hij uh, heeft een enorm goed oog gehad voor, voor wat belangrijke literatuur was. Uh, hij zag bijvoorbeeld uh, al, al heel snel dat, dat Hermans uh, of, of, of dat de Avonden... Ja. Wat, wat precies de goede boeken? Ja, Hij ja, weigde ook wel eens iets uit te geven. Zeker, Ze nee. dit, dit, dit is niks. Dan gaan we het gewoon niet doen.
5: Nee, nou, maar Alberts, Hanlo, uh, uh, Kopland, Hertzberg, uh, Elisabeth heeft uh, 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 Kemp uh, weer teruggehaald in belangstelling. Nesquio teruggehaald in belangstelling. Theo Thijssen teruggehaald in belangstelling. Er werd allemaal niet meer gelezen verkocht. Van Oudshoren teruggebracht in de belangstelling. En dan, ja, dus, dus was wel... Dit is nog maar een kleine, kleine greep eigenlijk uit het aantal PC-Hoofdprijswinnaarsen dat hij heeft uitgegeven. Ja. Maar hoe
4: zie jij dat maatschappelijk belang? Waarom zeg nou, van, ja, kijk, belang je van het belang van mijn vader als uitgever... was ook breder dan alleen de literatuur?
5: Nou ja, kijk, om te beginnen moet je natuurlijk al vinden... dat een, een, dat een volk zonder literatuur uh, uh, barbaarser en barbaarser wordt. Je moet om te beginnen al vinden dat literatuur... van het hoogste belang is in het, uh, het dagelijks bestaan van... De mensheid, uh, uh, daar kun je lang en breed over. Maar ja, zullen we het daarbij laten? Ik ga er even vanuit dat we dat vinden. En, uh, uh, en, en uh, daarbij, daar, daar, daarbij kwam hij nog vanuit zijn politieke achtergrond. En dus bij hem thuis aan tafel als jongetje werd Heijermans gelezen, werd Milton tuli gelezen, Theo Thijssen gelezen. Dus hij is dus echt opgevoed met schrijvers en dichters. Uh, en dat politieke engagement... wat dus bij hem al in de jaren dertig leidde... tot een afscheid van het communisme... en, een, en, en dus eigenlijk van elke vorm van totalitaire uh, uh, staatsvorm... Ja, uh, een, een literatuurkunst uh, kan niet bestaan in een dictatuur. In een politiestaat. Dus... Uh, uh, omgekeerd, de staat moet zo zijn en zo ingericht zijn... dat de schrijver, de kunstenaar, mag doen en laten en schrijven... en zeggen wat hij wil. En ten koste van heel veel moet hij dat kunnen. En dat betekent dat je als uitgever... als je een schrijver dus goed vindt en van belang vindt... dan geef je hem uit, gebruikmakend van je recht... op vrije meningsuiting en vrijheid van drukpers. En elke keer als er iemand opstaat of groeperingen zijn... die daar uh, met allerlei verschillende argumenten toch iets, iets van af willen knabbelen... dan sta je voor hem. Dan verdedig je
4: hem. En ook de commercie is dan een, bijvoorbeeld een bedreiging? Of iets verkoopt of niet? Of, of iets uh, nou ja, ja, in kijk, de markt
5: Hij zei tegen mij altijd van... Uh, je moet een, uh, uh, je moet een kleine winst maken om te kunnen blijven voortbestaan. En, uh, uh, en, 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 en dat is natuurlijk zo. Je, je leeft in een kapitalistische samenleving. En als je geen winst maakt, dan. Nou, je kunt en, en dat ook maar een klein beetje winst maken, dat is wel prettig. Want dan heb je wat buffer voor als het iets wat slechter gaat. En dan kun je daarop maar. Maar echt het grote geld, dat zul je nooit verdienen in de literatuur.
4: Die strijd waar jij het over hebt... van de schrijver moet, moet het vrije woord uh, kunnen bedrijven... en de uitgever moet pal voor hem staan... dat speelde in die tijd zeker. De, de, dan weer waren het de katholieken... dan weer waren het uh, de protestanten... dan weer, dan weer was het nou ja, de politiek. De, de, hij de, heeft... de, de, de,
5: de processen die tegen Hermans en Rever gevoerd zijn... Hermans uh, naar aanleiding van... ik heb altijd gelijk, 1953... en Rever naar aanleiding van... Uh, nader u... Dat waren natuurlijk wel degelijk uh, uh, pogingen van bepaalde volkingsgroepen, bevolkingsgroepen... om tegen die schrijvers te zeggen dat ze hun mond moesten houden... of dat iets niet mocht. En dan kwamen ze bij... Dan, dan was het met Geert heel kwaad kersen eten. Ja. En, en, uh, en dat heeft hij... Dus hij, dus hij heeft Hermans en Reven uh, en, en trouwens, elke keer als dat noodzakelijk was... dan, 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 dan nam hij ze in bescherming. Ja, en, dat, en, en daar, was, daar ging hij, als het moest, heel ver in. En, uh, en dat, dus, dus kortom, hij zei altijd... mijn uitgeverij is een politiek programma. En, 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 en dat kwam er dus op neer... geef alleen uit wat je zelf de moeite waard vindt. Wat, wat goed is. Blijf klein, want blijf ten koste van alles onafhankelijk. Dat lukt alleen maar door klein te blijven. Uh, uh, en, en het mooiste kattenboek geschreven kan niet bij Van Oorschot verschijnen. Die drie vuistregels, die heeft hij me wel inge ingepeperd, ja.
4: En nooit één kattenboek uitgebracht? Nee, nooit één nee,
5: kattenboek dus uitgebracht. Nee. Uh, ja, met permissie. Dat kunnen hele mooie boeken zijn. Maar bij dit kleine uitgeverijtje oh, kan dat helemaal niet. Dat,
4: uh, ja. Het politieke van Van Oorschot is, is onder jouw leiding... eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen. Het is een minder geëngageerde uitgeverij
5: geworden. Mm, ja, ja, ja. Kijk, er was natuurlijk... De, de, Geerts leven is op een haar na eigenlijk... ...loopt van het begin van de Russische Revolutie... ...tot de val van de muur in 1989. Dus, dus, en hij heeft het hele politieke spectrum doorlopen... ...van linksrevolutionair, half anarchistisch... ...tot uh, wat ik dan noem Atlanticist. Uh, de, uh, hij, hij bleef eigenlijk, nadat hij al in de jaren 30 ...het communisme had begrepen dat dat een terreurbeweging uh, was... die ten koste van alles bestreden moest worden. Nou, het fascisme kwam daarna is ook verslagen. Zijn uh, leven lang is hij, uh, is hij, is hij uh, alert gebleven... op niet alleen alles wat probeerde om de vrijheid van de mens te beknotten... maar ook dat, uh, uh, dat er dus maatregelen nodig zijn... om de mensheid te beschermen tegen dit soort regimes. En uh, dat viel natuurlijk voor een groot deel te samen met de Koude Oorlog... En, uh, en de Amerikanen, die hadden ons bevrijd. En uh, de Europeanen waren absoluut niet in staat... laat staan bereid om voor hun eigen verdediging te zorgen. Dat betekende dat de vrijheid van Europa... en daarmee de vrijheid van meningsuiting en drukpers... hoe dan ook afhing van de bereidheid van de Amerikanen... om voor ons te, wel te vechten... En uh, hij had heel veel kritiek op de, op, 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 op de Amerikaanse buitenlandse politiek. Maar het, maar het, het, het was absoluut uh, uh, out of the question om daarom de Amerikanen ook af te vallen. Want zouden we de Amerikanen afvallen, dan konden we het met onze eigen vrijheid wel schudden. En,
4: zo dachten veel mensen. Zo dachten veel mensen en ze hebben uiteindelijk tijd.
5: gelijk gekregen... want toen de KGB-archieven eenmaal open gingen naar de, naar, de, uh, naar de Val van de Muur... toen is ook duidelijk geworden dat er wel degelijk plannen bestonden in Moskou... om Europa uh, 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 nader aan de tand te voelen zodra ze de kans kregen. Het is erg jammer dat hij de Val van de Muur net niet meer heeft meegemaakt... want dat zou een, voor hem een soort finest hour geweest zijn, denk ik, ja...
4: Van een, van een uh, links proletarisch dichter en revolutionair naar een Atlanticist. Van, van iemand die lid was van de geheel onthoudersbonds. Naar iemand die uh, regelmatig uh, ja. te diep in het glas keek. Je, je bent zelf uiteindelijk het grootste deel van je leven verbonden geweest aan die uitgever. Uh, geboren boven de uitgeverij. Ja. Opgegroeid in de uitgeverij. Uiteindelijk uh, gevochten als pubert. Een adolescent tegen die uitgeverij. Ja. om op je 22e boeken te gaan sjouwen. om uiteindelijk uh, als volwassen man de leiding te krijgen. En dit voorjaar voor het eerst. is die uitgeverij er niet meer in jouw leven. Je bent gestopt.
5: Ja, ik heb hem verkocht.
4: Je hebt hem verkocht. Dus, ja. dus, dus voor het eerst ben je af van die, van die uitgeverij.
5: Ja. Ik kan zeggen dat is
4: een. Uh, een groot diep zwart gat. Uh,
5: nee, nee, nee. nee het, is een, het, het voelt weldadig aan, kan ik je zeggen. Ja, ja. ja. Ik heb uh, uitgeverij heeft mij veel gegeven en veel gebracht. En ook, uh, ook, 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 ook met alle treunissen die erbij zit. Ik heb er geen spijt van. En, maar um, als, je 34 jaar, kijk, als je 34 jaar gewerkt hebt en je, en je, en je, en je bent daar trots op, en, en, dan ze, en, een, en, een, en een fabrieksarbeider die zegt. Uh, uh, ik, ik heb al 40 jaar gewerkt. Dat is dus niet zo. Maar ik ben, behalve dus dat ik 34 jaar getrouwd ben geweest met die uitgeverij ben ik ook nog eens een keer 27 jaar verloofd geweest met haar. Want ik ben daar inderdaad geboren... En, en, en mijn hele leven heeft in het teken van die uitgeverij gestaan. En dan is 63 jaar ineens wel erg lang. Ik vond al langer... Ik wist één ding zeker, ik wil niet in het harnas sterven... Zoals je vader heeft gedaan? Zoals mijn vader. Uh, uh, en ik wist al vrij lang uh, dat als je niet in het harnas wil sterven... dan moet je niet al te lang wachten met het nemen van fundamentele besluiten. Want anders zit je ineens in het harnas. En uh, dat, uh, dat heb ik al vrij lang in mijn hoofd gekregen. En dan moest ik nog het geluk hebben om mensen te vinden die uh, begrepen wat uitgeverij van Oorschot is. Namelijk een kleine, onafhankelijke, literaire uitgeverij... die dat ook per se moet blijven. En die een kwaliteitsnorm uh, heeft... die, uh, die inderdaad uh, vrij hoog is.
4: Geen kattenboeken, nog steeds.
5: Nee, maar goed... Uh, nou ja, een kattenboek kan heel goed zijn. Maar er is dus ook beperking tot wat het is. De literatuur heeft heel politiek. Zometeen nog even terugkomen, die politiek. Misschien. Maar... Um, uh, um, en die mensen heb ik gevonden. Kijk, ik had...
7: Uh,
5: er waren... De afgelopen 15 jaar... Is er zeker een aantal malen van sprake van geweest... Dat ik bezig was de uitgeefrijd te verkopen. Dat, dat kon ik dan in de krant lezen. Uh, en, uh, maar dat was, dat, dat, was, dat was niet zo. Uh, um, uh, maar misschien was de wens de vader van de gedachten bij deze en gene en ik heb hem inderdaad ja er zijn wel mensen die duidelijk hebben gemaakt dat ze belangstellend waren, maar dat waren niet de mensen aan wie ik de vrij wilde verkopen of, ofwel omdat ze uh, uh, wat ik dan de patsers uh, mentaliteit uh, noem, ik, zal geen, ik ga geen namen noemen maar uh, de nouveau riche zal ik maar zeggen uh, die uh, het leuk vinden om, om een uitgeverijtje erbij te doen. Zolang uh, het is, uh, en het is in die zin als een soort hobby beschouwen. Nou ja, als die hobby begint, de aandacht, de belangstelling daarvoor, verflauwt... dan kunnen ze er ook net zo goed weer afstand van doen. Dat kan niet. Het moest iemand zijn, moesten mensen zijn, voor wie het uitgeven van goede boeken, goed gemaakte boeken, uh, een soort uh, eerste behoefte, tweede natuur is. Die zijn wat minder dun of minder dik gezaaid.
4: En het is natuurlijk ook, ook een moeilijke tijd voor uitgeverijen. En het is ook
5: een moeilijke tijd. Uh, Ze ja. schieten
4: met hagel, is het verwijt altijd?
5: Ja, maar dat was
4: al... Dat, uh, dat kijk, is altijd geweest. De, ja,
5: het, de schothagelpolitiek is... Uh, is, is, um, die, is al, die is al heel oud. Uh, die al veel ouder in ieder geval dan het boekenvak een crisis is gekomen, een paar jaar geleden. En, maar daar heb ik ook nooit last van gehad, want ik was klein. Ik heb maar, uh, pas de laatste jaren is de productie, het aantal nieuwe titels wat gegroeid. Maar jarenlang is het gemiddelde maar 15 nieuwe titels per jaar geweest. En als je. Als je, uh, je kunt heel toegewijd, uh, toegewijde medewerkers hebben. Maar, uh, uh, maar ze willen toch wel erg graag elke maand hun salaris hebben. En daar hebben ze gelijk in. En dat salaris moet door de verkoop van boeken worden opgebracht. Dus hoe meer mensen je in dienst hebt, hoe meer boeken je moet verkopen om die salaris te kunnen betalen. Je moet dus weinig personeel hebben, zodat je de vaste bedrijfslasten snel gecoverd hebt. Uh, uh, en je dus kunt beperken tot het uitgeven van alleen maar boeken waar je die je zin hebt. Die je belangrijk vindt. Zo, zo, eigenlijk is het een heel eenvoudig ABC'tje. Maar dat is wel wat ik uh, heb. Uh, dat heb ik heel snel begrepen. Eigenlijk heb je, en je levens,
4: het levenswerk van je vader voltooid daarmee? Of, of in ieder geval ja, staan.
5: Ja, ja, ik, ik weet toch wel dat toen... Uh, je, ik heb dat niet je met gedaan hem he? heb nee nee, nee maar je, hebt,
4: je bent hem gevochten, maar uiteindelijk... is dat toch jouw leven geweest? Is het ja, is moment, hij heeft ja, er is natuurlijk een moment
5: gekomen... dat ik natuurlijk verdomde goed inzag... wat een prachtige uitgeverij het eigenlijk was. En mijn vader die is, tot, is op hoog leeftijd blijven buffelen... En, 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 en ik was een soort half student... die eigenlijk een beetje niks zat te doen. En daar ben ik me op een gegeven moment ook wel een beetje schuldig over gaan voelen. Over die vader van mij die elke zaterdag nog naar kantoor ging... om de post door te nemen en de bol te prepareren voor de komende maandag. En ik dacht van, ja, het wordt toch tijd dat ik die man ga helpen boeken sjouwen. En, uh, maar toen was ik dus wel al, 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 al gewonnen natuurlijk voor het bedrijf. En, en, uh, maar ja... De, de, de conflicten met hem, die zijn er ook geweest. En, en, en die, die, ja, die, die... Ja.
4: Die gaan nog door, wil je zeggen, Nou,
5: eigenlijk. kijk, het is... Nee, ik ben, ik, ik, ik ben er wel, geloof ik, nu wel klaar mee. Maar het, het waren eigenlijk twee, twee hoofddingen. Uh, mijn vrienden deugden niet. Eigenlijk niemand van mijn vrienden deugde ooit. De een, was, de een stonk, de ander was een dealer. De derde was een, 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 een niet-wit. En geld was een probleem altijd een probleem. Dat kun je in de biografie ook lezen en ook, ook, in, de ook in de verslagen. Je werd de verslagen. Dat te het probleem was met Guido en, ook al. Ja, ja. ja ik, heb ik heb een heel groot conflict gehad. Ik heb mezelf dat ook, 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 ook niet mooier voorgesteld denk ik dan ik ben in mijn eigen boek.
4: Laten we dat conflict niet helemaal uiteenzetten omdat dat het gewoon ingewikkeld is. Ja, ja. We, we waren onderweg was er nog een zijpad. Namelijk in Zuid-Frankrijk in, in een café ontmoet je een vrouw die getrouwd is met, met een, met de, een een man die ook in het café werkt. Jullie worden op slag verliefd. Ja. Jullie gaan naar huis. Jullie bedrijven de liefde de ja. hele nacht. En de hele volgende dag. En de nacht erop. En uiteindelijk eindigt zin auto mee naar Nederland. Ja. Je krijgt kinderen. Ja. Was je eigenlijk nooit van plan, had je nooit over nagedacht? Maar Tot je...
5: voordat ik haar ontmoette, had ik, had ik mijzelf nooit als vader gezien. Maar je
4: was zo verliefd en zij zei, nou, ik wil kinderen. dacht je, nou ja, als het met jou meekomt... Dan, dan gebeurt dat nu, meteen, als het moet.
5: Ja, maar dat kwam omdat ik, omdat ik dus uh, toen ik haar ontmoette... was ik er dus al over mijn eigen seksualiteit al uit. Ik was panseksueel en dat was helemaal in kaart gebracht allemaal. En ik vond dat zij... Uh, en dat heb ik in de eerste vrijpauze heb ik haar verteld. Omdat ik vond dat ze daar recht op had. Dat ik het ook met jongens deed. En dat ik zeker wist dat het ook nooit voorbij zou gaan. En dat ze dat dus recht had om te weten. En haar antwoord was toen van... Oh ja, uh, nou dat zien we dan
4: wel. Toen dacht ik,
5: dat is een vrouw.
4: Die een moedige vrouw. Nou ja, ja
5: begrijp mij. Die, 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 dat, dat zien we dan wel.
4: Maar toen was jij dus vader. En dan vind ik het interessant uh, iemand die zijn hele leven... Ja, met, met zijn vader heeft geworsteld. Hoe heb je het zelf gedaan? Der dat dessen... zou je mijn
5: zoons moeten vragen. Der, maar je kijk, zwijgt zijn...
4: erover in je, in je eigen memoris. Je zegt: uh, gaat heel goed, dank u wel. Of zoiets in een, in een, in een bijzinnetje. Ja, ja,
5: tuurlijk. Maar dit, ik, ik heb uh, uh, mijn, mijn, de moeder van mijn zoons en mijn zoons. Heb ik. Uh, die heb ik. Uh, ik kon ze natuurlijk niet weglaten. Uit mijn verhaal, wat ik vond dat ik moest vertellen. Maar ik heb ze wel. Uh, Ontzien. Ja, hun namen staan er niet in, enzovoort. En, uh, ze heet Mijn Lief. En, uh, en het gaat goed met ze, ja. En, en, uh, en uh, kijk, uh, mensen met wie je omgaat, die, uh, die, die hebben natuurlijk nooit gevraagd om in een boek terecht te komen wat jij schrijft. En als het nou rot mensen zijn. Dan is het dan 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 ach, hè? maar als het mensen zijn die je heel erg naast staan, dan moet je verdomde voorzichtig zijn. En dat heb ik zoveel mogelijk geprobeerd. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Maar je bent,
4: je bent eigenlijk professioneel het pad van je vader ingegaan. Ja. En, maar je, je had toch altijd moeite met hem hoe hij als vader was. Is het je gelukt om het om niet in de val te trappen om zelf je vader te worden?
5: Nou, om te beginnen is het ons twee niet gelukt om bij elkaar te blijven. Want we zijn dus op een gegeven moment ook gescheiden. Toen mm -hmm. de jongens 9 en 14 waren. En um, uh, dat, is, uh, dat, dat is niet wat kinderen willen. Kinderen willen per se uh, dat uh, hun ouders bij elkaar blijven. Dus uh, en, uh, ik vind ook dat als je eenmaal uh, uh, jezelf hebt voortgeplant... dan vind ik dat ook dat je moet alles doen... Om dat ook te, te realiseren voor je kinderen. Alleen, het lukt niet altijd. Uh, we hebben er heel lang over gedaan. We hebben, we hebben 17 jaar samengewoond. Uh, ze is en blijft de vrouw van mijn leven. Ik vind haar nog altijd een geweldig mens. Sorry, maar het, 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 daar gaan we nu niet verder op in. Maar het kon gewoon. Het, het ging op een gegeven moment niet meer. En uh, We zijn toen wel zo verstandig geweest... om heel lang te doen over het uit elkaar gaan... We hebben mensen over gepraat. En dat, en we hebben hele goede afspraken gemaakt. We hebben, we hebben samen de voogdij gehouden. En zo. Omdat we in ieder geval, we waren het er wel over eens, dat die jongens die moesten daar zo min mogelijk last van hebben. En ik denk dat we dat niet, niet onaardig gedaan hebben.
4: Je, ja. is, je, je geen van je zoons dacht van oorschot, uitgeverij. Ik, ik, ik ben er als kind door, door de boekenkasten gekropen, nu wil ik het overnemen? Of, of was dat ook niet jouw verlangen dat, dat een van de twee dat zou doen... dat het een familiebedrijf zou blijven?
5: Um, nou, nee het, heeft, nee, het is niet per se een verlangen geweest... dat het um, ho, ho, goed, goed een familiebedrijf zou moeten zijn. Het, het, is, het is ter sprake geweest in de familieraad, zou ik maar zeggen. Mijn jongste zoon heeft een jaar in de uitgeverij gewerkt. Mijn oudste zoon heeft dat verlangen nooit gehad. En toen ik eenmaal ongeveer 2008, 2009 bedacht van... ik moet nu een traject in gang gaan zetten... dat uiteindelijk leidt tot in ieder geval mijn terugtrekken. Had ook nog gekund wel een familiebedrijf laten... maar iemand anders erin zetten. En dat ik gewoon alleen maar commissaris ben of zo, weet je. Of aandeelhouder. Uh, uh, toen heb ik dus wel op een gegeven moment... een aantal, aantal gesprekken gevoerd met mijn zoons. En uh, gewoon echt op de man afgevraagd of hun ziel en zaligheid... Zou afhangen van het voortbestaan van de uitgeverij als familiebedrijf. En dat hebben we goed en duidelijk met elkaar over gesproken. En het antwoord was nee. Dus uh, zij zijn andere dingen gaan doen. En dat doen ze met veel plezier en genoegen en talent.
4: Ik wens jou ook heel veel uh, plezier en, en genoegen in je, in je nieuwe levensfase. Je. zonder Zonder de uitgeverij. Het boek van... Uh... Arjen Fortuyn heet Geert van Oorschot, uitgever Wouter van Oorschot. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel uh, succes met alles wat er komen gaat. Dank je wel. We gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Twitter, at VPRO NMS. Of de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
8: het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans... is bezorgd over de toekomst van de Europese samenwerking. Hij is bang dat het project kan stranden, zei hij vanavond in Amsterdam... waar hij de Huis van Europa-lezing hield... Volgens de eurocommissaris heeft Europa te maken met een perfect storm... door de vluchtelingencrisis die zo snel volgt op de eurocrisis. Hij zei dat hij nooit eerder zo aan het Europese project heeft getwijfeld. Timmermans vindt dat Europa uit elkaar getrokken wordt... door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. En daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering geweest over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mochten nu alleen mensen naar binnen die zich hadden aangemeld. Er waren zo'n 120 plaatsen. Voor het gemeentehuis hadden zich tientallen mensen verzameld om te betogen tegen een asielzoekerscentrum. Tientallen politieagenten waren aanwezig om de orde te bewaren cabinepersoneel van Lufthansa legt de komende dag opnieuw het werk neer, omdat de vakbond en de Duitse luchtvaartmaatschappij nog niet dichterbij een akkoord over een nieuwe Cao zijn gekomen, wordt er de komende dag gestaakt bij lange vluchten van en naar Frankfurt en München en op het vliegveld van Düsseldorf. De afgelopen dag werden er al bijna duizend vluchten geschrapt en ook vandaag zullen er vermoedelijk veel uitvallen. Personeel van Lufthansa voert sinds vrijdag actie tegen bezuinigingen. Afgelopen anderhalf jaar zijn er meer stakingen geweest... bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. Het weer. In het noorden waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten... en op de wadden soms stormachtig. Verder valt er hier en daar regen of mondregen... met minimaal rond 13 graden. Overdag neemt de wind wat af. Verder blijft het wisselvallig bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
4: Straks een gesprek met de Vlaamse alleskunner Kamagurka... over een theatervoorstelling Vliegangst op de pechstrook. En we gaan het ook hebben over het SBK. De eerste kunstuitleening van Nederland. Ze bestaan 60 jaar. Maar we beginnen met Auke Hulst. Hij is schrijver en muzikant. En debuteerde in 2006 met de roman Jij en Ik en Alles daartussenin. Daarna volgde Wolfskleren, Kinderen van het Ruige Land. En eerder dit jaar verscheen Slaapzacht Johnny Idaho. Deze week zal hij elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Auke Hulst, goeienacht.
9: Goeienacht,
4: ja. Vertel eens, euh, leuk dat je het gaat doen deze week. Elke dag een verhaal, iets geïnspireerd op de voorbije dag. Wat, wat heeft je vandaag gehouden?
9: Uh, vandaag vooral de verkiezingsuitslag in Burma of Myanmar... zoals dat dan tegenwoordig genoemd wordt. Uh, ik ben op een bepaalde manier nou betrokken bij dit land... omdat mijn broer daar woont en werkt. Uh, en uh, als hoofdredacteur van een Engelstalig tijdschrift. Um, en vanuit, ja, vanuit die familieband krijg ik vrij veel over het land te horen. Uh, en wat wel interessant is, is om te zien, uh, iedereen is natuurlijk heel blij dat er voor het eerst in 25 jaar echt vrije verkiezingen zijn geweest. Dat de partij van Nobelprijswinnares uh, Aung San Suu Kyi waarschijnlijk is, met zeer grote meerderheid heeft gewonnen. Maar daar zit wel een Um, zou ik dat zeg een andere werkelijkheid onder.
4: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
9: Oké, okay. misschien dat ik even ter inleiding um, heel kort iets over moet zeggen. Het verhaal is vanuit het perspectief, het perspectief wat we weinig mee krijgen, het perspectief van de generaals, die voorheen de groente vormden. En die um, in 1990 al een keer een verkiezing hadden uitgeschreven, die ze zeer dik hadden verloren, waarna de uitslag ongeldig is verklaard. Oké. Okay. Niemand zal achteraf kunnen zeggen dat ze niet van de geschiedenis hebben geleerd. In de tijd werden ze overvallen door de weerzin van het volk. dat de geschonken keuzevrijheid had misbruikt om dat vreselijke mens op een schild te hijsen. Die vrouw wier naam was als gal op de tong. Wat had, hij, wat had zij ooit voor dit land gedaan? Ze was komen aanvliegen uit Engeland om goede sier te maken met gemakkelijke praatjes. terwijl zij zelf, de generaals. Decennia lang het land bijeen hadden weten te houden en de ontwrichtende buitenwereld erbuiten. Nee, die verkiezingen waren te vroeg gekomen, 25 jaar te vroeg. De generaal staat op van achter zijn bureau en loopt naar de slaapkamer waar zijn uniform op bed ligt uitgespreid. Iedere ochtend wordt het klaargelegd door de huismeester op het moment dat de generaal in bad ligt te weken met het laatste nummer van Golf Magazine. Hij waardeert het gebaar, maar betwijfelt of het uniform nog past. Tegenwoordig draagt hij enkel nog maatpakken van zo'n veel te dure Italiaanse modenicht. Beeldvorming. Daar hadden ze 25 jaar geleden ook nog geen idee van gehad. Hij schuift een gordijn op een kier. Sule rode Rood baat in een nachtelijke gouden schijnsel. Ondanks de regen is het druk op straat. Uitgelaten mensen scanderen de naam van de dame. Nou, gefeliciteerd ermee. De generaal is het vechten voor Myanmar, we Zijn in Myanmar meer dan beu. Gelukkig maar dat de exitstrategie vlekkeloos is geïmplementeerd. De miljarden zijn veiliggesteld via buitenlandse banken. Een kwart van de parlementszetels behoort grondwettelijk toe aan het leger. Bedrijven zijn in handen van vriendjes en stroommannen. Jullie mogen ons dan minachten. We zullen betaald worden naar wat we verdiend hebben. Terug aan zijn bureau gaf hij een leeg vel uit een la... Hij draait een ballpoint open en begint met een brede glimlach te schrijven. Dames en heren, we hebben verloren en accepteren de uitslag zonder voorbehoud.
4: Al dus over de verkiezingsuitslag in, in Burma. Ik meen me te herinneren uit ons gesprek eerder dit jaar... dat jij er ook een aantal keer geweest bent zelf, toch, in, in het land?
9: Ik ben er één keer geweest.
4: Eén keer, ja. Ja,
9: een aantal is overdreven.
4: Oké, okay, maar dat, dan kan ik me voorstellen als je daar geweest bent... dat je ook altijd alles met meer aandacht blijft volgen. Zeker ook als je broeder uh, woont en werkt. Vond je het zelf spannend? Ik,
9: ik, toen, ik, toen ik daar was, dat was eigenlijk nog in de tijd... dat het land helemaal van de buitenwereld was afgesloten. Uh, wat eigenlijk pas de laatste jaren echt is veranderd. Um, en dat was heel intrigerend, maar dat was ook wel zwaar. Omdat je um, merkte dat... Dat, dat die mensen daar langzaam waren fijn gemalen door, door al die decennia van surveillance en onderdrukking. Uh, en dat gaat ook als je daar dan rondreist, dat gaat dan ook in je, in je vezel zitten.
4: Dat maakt ook indruk. En ja, dat van...
9: maakt zeker indruk, ja.
4: En hoe heb je dan vandaag gekeken naar die, naar die veranderingen? Naar, naar zo'n verkiezing en, en alles wat nu toch daar gebeurt?
9: Nou ja, kijk, die veranderingen, daar heb ik dus een beetje dubbele gevoelens bij. Ten eerste, omdat die veranderingen um, volledig zijn geregisseerd... eigenlijk door de voormalige Goenta. Die alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat hun natje en droogje is gesteld. Uh, en ik heb ook wel grote twijfels... Of grote, ja, ik heb wel twijfels bij, um, bij de wijze waarop Aung San Suu Kyi zich manifesteert. Uh, er is heel veel etnisch geweld... In, in, in Myanmar, ik noem dat dus gewoon Burma. Er is heel veel etnisch geweld in Burma. Vooral tegen Rohingya, moslims. En Aung San Suu Kyi heeft, heeft zich daar eigenlijk helemaal niet tegen uitgesproken. Uh, misschien ook wel uit een soort van electorale overweging. En ze heeft nu, zij, kan niet, oh, zij kan niet president worden. Zij heeft wel die verkiezingen gewonnen. Maar zij kan niet president worden omdat ze grondwettelijk niet president kan worden... als familieleden van jou een buitenlands paspoort hebben. En haar zoon zijn Brits. Uh, wat natuurlijk ook weer een handigheid is van de generaals. Die wilden voorkomen dat dit, deze iconische figuur uh, president zou worden. Um, maar nu heeft ze zelf al gezegd dat ze een, misschien wel een rol wil boven de president. Wat, waarvan ik dan ook denk, mm, I don't know. Met gemengde dat, dat gevoelens, dat, uh, ja, kortom. Dat is niet, dat is niet direct taal van een Nobelprijs vrede, uh, voor de vredewinnares. Denk ik dan,
4: maar goed. Voor nu, dankjewel Hulst. Uh, ook voor het verhaal. En uh, morgen weer een verhaal. Goeienacht, ja. tot morgen.
9: Okay.
4: Doei doei. Leden van uh, de band The National en de band Ramona Vals hebben samen een gelegenheidsgroep opgericht, LV. En daarvan verscheen het eerste album Return to the Moon, een nummer dat gaat over Paul McCartney. Paul is Alive.
6: I had a sugar-coated childhood The stars were in my soup.
10: given me opportunity To start over and change it all Beatlemania made my mother think the way she does She always said, don't waste your life Wishing everything was how it was is alive For a moment than I was I was 16 years old In a dead guy's boots With my hair slicked to the side Sitting outside the jockey club Crying in my seven I could hear Who's good and the smiths The sluggers, the craps Inside Paul is alive
4: Live van L.V. Nooit meer bedenker van legendarische strips... als Cowboy Henk en Bert en Bobje. Schilder, theatermaker. En hij heeft alweer een 17e voorstelling op de planken. Afgelopen zondag ging in première vliegangst op de pechstrook. Maarten Westerveen zocht Kamagoorka bij de belasting beter bekend als Luc Zeebroek... op vlak voor die première...
11: Zoetermeer. Regenachtig Zoetermeer. Kamagurka laat op zich wachten. Hij zit vast in het verkeer. Heel passend aangezien zijn voorstelling vliegangst op de pechstrook in een monsterfile aanvangt. Wachtend bij het podium moet ik denken aan een strip van Kamagurka die mij al twintig, twintig jaar aan het lachen maakt. Twee mannen in een woonkamer. Elk in een stoel de rest van de ruimte gevuld met een enorme hond... die een van de twee woest aanstaart. De ander vertelt de een vrolijk... ik geloof dat hij wil dat u een liedje voor hem zingt. Elke keer moet ik weer lachen. En ik snap nog steeds niet na al die jaren... waarom ik er zo om moet lachen. Eenmaal gearriveerd vraag ik Kamagurka naar die grap. Maar Ik ben mezelf ook vergeten. Maar ik, ik kan me voorstellen dat ik hem getekend heb.
10: Maar ik heb hem ik nog net uitgerekend. Ik heb wel, ik zie alleen al... Cartoons heb ik waarschijnlijk iets van de 50.000 tekeningen gemaakt. De laatste duizend die zal ik mij nog herinneren, denk ik. Maar al wat daarvoor komt, is voor mij. Dan heb ik ook nog tekeningen, die... heel veel tekeningen die ik maak die geen cartoons zijn, maar die gewoon rare dingen zijn. gewoon. Dan heb ik ook nog schilderijen, dat ik ook al en masse produceer tegenwoordig. Als je dan zo'n tekening... Maar ik kan me voorstellen dat het een zeer grappige tekening is. Ik denk dat het is omdat er een zekere angst en spanning ook is. En ook dat zo'n hele grote hond die in die
11: kamer ligt. Uh, yeah. We zitten langs het podium niet om te praten over zijn strips. Maar over zijn nieuwe voorstelling. Vliegangst op de pechstrook. De basis voor deze voorstelling is
10: gekomen uit een droom die ik gehad heb. Uh, en ja, die droom, dat was eigenlijk een, ja, een prachtig geschreven uh, scenario eigenlijk. En uh, ik heb het dan meteen opgeschreven ook. Uh, het was met een pointe en al. Dus ja, uh, <laughs> geweldig leuk eigenlijk. En ik dacht van ja, dat is, een, dat is een schoon cadeautje dat ik hier heb. En ik ga dat nu een keer uitwerken. En dan is, dat die, is die voorstelling hier eigenlijk geworden. Uh, we waren op reis naar Frankrijk. Uh, en... Uh, we hadden zeven uh, uur extra files gehad, uh, dus dat was tamelijk uh, indrukwekkend moet ik zeggen. Uh, en dan een paar dagen later, uh, midden in de nacht, word ik wakker uh, vanuit een droom waarin dat ik eigenlijk droomde dat ik uh, in, in een geweldige file stond, maar uh, na de payage te zijn gepasseerd uh, ik begon terug te rijden eigenlijk, maar dan zodanig te rijden dat er op duur geen auto's of niks meer was. En dat ik helemaal alleen op de baan zat en dat ik eigenlijk uh, ja, die file een beetje aan het missen was eigenlijk. Dat ik al begon mij eenzaam te voelen en dan uiteindelijk uh, had ik geen benzine meer en moest ik stoppen... Uh, tankstation. En uh, nadat ik getankt had, vroeg ik aan die, die, die man, uh, ik zei, hoe zit dat eigenlijk, waar zijn de files naartoe? En zegt hij, uh, meneer, weet je dat dan niet? Uh, ze hebben het fileprobleem voorgoed opgelost. Ik zei, ja, hebben ze dat dan wel gedaan? Uh, we, we hebben gewoon uh, alle snelwegen even breed gemaakt als dat ze lang waren. En dan zei ik, van, ja, maar hoe kom ik hier nu nog terug thuis? Uh, zegt hij, ja, zegt hij, uh, dat is een ander probleem. En dat was eigenlijk de, de droom die ik had. En die, die, dat ik dacht: van ja, dat is toch wel. Je kunt eigenlijk een volledige voorstelling maken van iemand die, uh, ja, die ergens naartoe moet of, of weet ik veel wat. En die dan in, in, in een file terechtkomt met alle problemen van dien. En dan daarna uh, zijn er geen auto's meer. Is het in het, uh, het leeg eigenlijk, in de grote leegte. En dan. Uh, en dan uiteindelijk uh, beginnen de problemen pas echt eigenlijk. Hè. Dus dat, 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 dat was een beetje het vertrekpunt. En um, ja, dat is dan die voorstelling hier geworden, een vliegangst op de pechstrook. Speciaal nu voor jullie breng ik al een heel kort stukje uit vliegangst op de pechstrook, komt die. Er komt een vrouw zonder armen bij de afhoud-Chinees. Ik herhaal. Er komt een vrouw zonder armen bij de afhaal Chinees. Zegt die afhaal Chinees. Zegt
11: die afhaal Chinees. U hebt geluk mevrouw, we zijn gesloten vandaag. Een grap die mij bijbleef is door Kammer allang vergeten. Je kan het wijten aan de enorme productie die hij jaar in jaar uit aflevert. En elk jaar doet hij precies waar hij zin in heeft. Maar waarom blijft zijn publiek van Knokke tot Zoetermeer telkens weer komen kijken?
10: Mensen komen eigenlijk kijken naar de vrijheid die ik neem omdat ze in het dagelijks leven die vrijheid zelf niet kunnen nemen. Ze zitten vast aan een job, en aan dit en aan dat. En, en dan gaan ze naar een artiest, in het algemeen denk ik, om naar die vrijheid van die persoon te kijken die daar op dat podium staat, of die, die een doek vult, of die weet ik veel wat, maar die iets doet. Waardoor dat ze die... En dan dat klein beetje vrijheid. Daarom geven ze ook grote bedragen voor schilderijen. Hè? Omdat ze die vrijheid in en huis willen hangen. Snap je? Die, hoe dat die schilder dat werk gemaakt heeft, dat getuigt van zo'n uh, vrijheidsdeelname of inname, dat ze daar eigenlijk van genieten. En, uh, en, en een voorstelling is hetzelfde. Het is, ik vind juist dat je moet hier in zo'n zaal, op zo'n podium, heb je, hier kun je die vrijheid nemen, dat je nergens anders kunt nemen. Als ik, wat ik nu vanavond hier doe, als ik dat uh, op de rotonde, op de uh, uh, hier van... Uh, Prinses Maxima doe in de buurt hier Ik was in Prinses Maxima Rotonde zag ik. En als ik dat daar doe Dan word ik gewoon gearresteerd Dan staan ze daar met uh, Met van de Van de politie En dan nemen ze mij mee Maar hier komen de mensen speciaal naartoe Om die gekte te zien En dat is gewoon een afspraak tussen De artiest en het publiek En die afspraak moet je zo goed mogelijk
11: nakomen Vind ik je beschrijft hier eigenlijk de rol van de hofnar, iemand die dus iets mag, dat de rest niet mag, en ook alleen maar kan, omdat er maar één iemand is die het kan. Ja.
10: Maar de hofnar was alleen maar voor de koning, en die moest de koning zodanig bewieroken dat hij niet doorhad wat voor lul de hofnar de koning eigenlijk vond. Hm? En, uh, hier is het publiek eigenlijk de koning. Waar ik niet mee wil zeggen dat ik het publiek uh, uh, als lul ga, ga beschouwen. Nee. Maar wat dat je wel doet, is dat je de mensen toch een beetje kribbelt en tikkelt. En, en ze op het verkeerde been zet. En ze, ja, je speelt een beetje met een kloot, nee, zoals wij zeggen in het Frans. Zeg je dat ook in het Nederlands. Ja. Je, toch een beetje, je, je, je trekt ze mee. Anders lukt dat niet. Anders heb je hele brave voorstellingen. Dat is niks. en Dat is niks. Ja, en ik word ouder. Hè? En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je maakt. En hoe meer dat je vergeet wat dat je gemaakt hebt. Want het is onmogelijk om dat te onthouden. En dan word je op duur je eigen publiek. Door de andere mensen. Want jij vertelt dan die grap die ik ooit gemaakt heb. Jij moet erom lachen. En ik, denk, ik mompel dan iets. Ja, dat zou wel. Dat is wel een leuke, inderdaad. En dan maar hopen dat ik het niet opnieuw maak. Hè, want dan kun je, je ook nog hebben. Ik heb mijn medewerker... Ik vroeg van de week aan hem. Ik zeg, Bert, zou dat kunnen dat ik... Dat ik grappen, uh, cartoons maak, uh, die ik al eens gemaakt heb. Ja, zegt hij, dat heb je al één keer gedaan, maar je hebt dat niet willen zeggen tegen mij. Maar die catalogeert al die dingen, dus die, die houdt dat allemaal wel bij. Dus ja, kan je je voorstellen dat je twee keer dezelfde tekening maakt en dat je niet, niet eens weet dat je die ooit al gemaakt hebt. Dat is heel pijnlijk. Maar natuurlijk, ja, je hebt, een cartoon is vaak ook een combinatie van een paar dingetjes, he. mannetje, vrouwtje, mannetje, mannetje, vrouwtje, 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 hond, afgrond, bos, krokodil, uh, biertje, theater, podium, ja het zijn allemaal zijn veel mogelijkheden, maar ze komen altijd maar terug he. Hoeveel grappen heb ik al niet gemaakt van iemand die bijvoorbeeld een microfoon onder iemand zijn neus duwt en die dan een vraag stelt waar je moet op antwoorden, al heel veel keren eigenlijk. En dat komt dan wel soms is hetzelfde zinnetje uit misschien, ik weet het niet. Maar ik vind het in elk geval leuk van jezelf te kunnen verrassen met je eigen werk. Dat is de, de ode aan het geheugenverlies eigenlijk, hè. je eigen publiek worden met, naarmate je ouder wordt. Juichend richting ja. Alzheimer. Ja, juichend, ja. Nou, dat zou ik niet zeggen Dat vind ik, wel, dat vind ik dan weer een uh, Hoe zeg je dat? Een uh, bocht te ver of een, uh, Maar nee, toch wel juichend richting ja, het, het vergeten eigenlijk Van veel dingen Want Als ik hier toe kwam, wist ik niet meer Dat ik hier twee jaar geleden al geweest ben En mijn vrouw zei, ja maar we zijn er al geweest En dan, ah ja het is juist ah, ja, Hier en dan komt het allemaal terug zo. Dat is leuk <laughs> Heb jij trouwens al eens een interview mee mij gedaan? Nee ben je dat zeker? Dat
11: weet ik vrij zeker. Ik zou het, ik zou het echt hebben gewijd.
10: Oké, okay, ik geloof je.
11: Ja, nu weten we het niet meer natuurlijk. Nu ga ik straks, lig ik straks in bed. En, en dan denk ik, is het nu al begonnen het grote aftakelen? Maar uh, nee, vrij... Nee, ik weet het zeker. Wat kun je
10: je voorstellen dat je mij interviewt... en dat je niet meer weet dat je mij ooit geïnterviewd hebt... dat je zo oud geworden bent? Dat je dan dezelfde vraag stelt en dat je hetzelfde antwoord krijg... van iemand die niet meer weet dat hij ooit dat antwoord aan jou gegeven heeft. En dat ze allebei denken dat ze dit interview voor de eerste keer doen. En dat het pas uitgezonden wordt, beluisterd wordt door mensen... die het al twee keer gehoord hebben, maar die, die weten dat ze het ooit gehoord hebben... omdat ze zo oud zijn... In dat soort wereld gaan we. Daar gaan we naartoe.
4: Kustenaar en theatermaker Kama Groerka over zijn nieuwste voorstelling... Vliegangst op de pechstrook. Dit week ging hij in première en bijdrage van Maarten Westerveen. Hij werd bekend als zanger van Knals Barkey met de mega-hit Crazy. Daarna ging hij verder met uh, nog zo'n hit Fuck You... de Amerikaanse soulzanger Silo Green. En er is nu een uh, nieuw album uit Heart Blanche. Dus daarvan de titel en het nummer heet Silo Green Sings the Blues. CeeLo Green sings the blues. Nooit meer slapen. Leuk nieuws voor de fans van de tv-serie Game of Thrones. Je kunt uh, de serie inmiddels bestuderen aan de universiteit. Of althans, er is een college-reeks aan de Universiteit van British Columbia... over de populaire serie. En dat valt onder de studie Engelse literatuur. Floortje Smit is nachtcorrespondent. nacht, Floortje... Wat ga je dan leren als je Game of Thrones als college-reeks volgt?
2: Nou ja, officieel natuurlijk Game of Thrones-kunde. Het vak heeft wel een hele moeilijke, ingewikkelde naam. Het heet Our Modern Me Medieval, The Song of Ice and Fire as Contemporary Medievalism. Want eigenlijk... De bedoeling is van die cursus is dat studenten gaan onderzoeken uh, wat voor beeld van de middeleeuwen nou voor, uh, naar voren komt uit dat Game of Thrones. En wat het eigenlijk zegt over nu en over onze ideeën van het verleden. Um, maar misschien moeten we eerst heel even gaan luisteren naar iets uit uh, seizoen 1. Hè? Want we willen natuurlijk niks spoileren voor de mensen die dat heel verschrikkelijk vinden. Oh.
6: Stop!
12: Stop! Are you completely mad?
6: He saw us. It's alright, it's alright, it's alright.
7: He saw us!
6: I heard you the first time. Quite the little climb, aren't you? How old are you, boy?
10: Ten. Ten? Things I do for love.
2: Ja, als je dit niet nou, helemaal hebt begrepen. Het
4: niet, niet helemaal. Nee,
2: eigenlijk de, niet. Er wordt een, een tienjarig kind wordt uit een uit een toren geduwd. Uh, die uh, een, een stel heeft best, uh, betrapt op seks. Dus eigenlijk is het Game of Thrones in een uh, in een, noten, een notendop. Dus uh, seks en geweld. En dat staat ook op de website van, uh, van de universiteit. Dat als je daar nou ja, moeite mee hebt, dan is dit niet echt een vak om te volgen.
4: Maar Game of Thrones, hoe, hoe mooi uh, het allemaal ook is... heeft toch eigenlijk helemaal niet zo heel veel te maken met de middeleeuwen?
2: Nee, nee. De, precies, daar hoef je ook geen geschiedenis voor gestudeerd te hebben. Want daar zitten ook allemaal draken in en zo. Um, historicus Peter Raats, hij is uh, emeritus hoogleraar in de middeleeuwse geschiedenis. En hij schreef onder andere het boek... De ontdekking van de middeleeuwen, geschiedenis van een illusie. En hij zegt daar dit over.
13: Een woeste duistere tijd... Waarin mensen veel meer op hun instinct leven dan nu, uh, wel sluw zijn, maar dat betekent ook meteen slecht. Uh, dat ze uh, uh, alle beperkingen, een soort van die de cultuur ons nu oplegt, dat zij die niet kenden. En dat ze, dat ze, ze, ze zopen, ze, 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 ze hoereerden, ze vochten als het hun schikte. En, en dat is natuurlijk een droombeeld voor ons. En wij zijn zo ingepakt en ingeketend inge, in een cultuur die ons allerlei beperkingen oplegt... dat het heerlijk is om te dromen over een cultuur waarin dat niet het geval is. Het is dus ook wel weer
4: interessant wat het over onze eigen tijd zegt, de populariteit van de serie.
2: Ja, precies. En dat is eigenlijk wat ze bij die uh, universiteit gaan onderzoeken. Uh, ik heb gevraagd aan Peter Raas of hij een fan was van de serie. Uh, hij is echt wel na een poosje afgehaakt. Maar hij vindt het wel uh, nuttig om zo'n vak te geven op de universiteit.
13: Om onze huidige beschaving te bestuderen is het heel belangrijk om te kijken wat mensen... Mooi vinden, wat ze leuk vinden, wat hen amuseert. Dat vind ik heel erg belangrijk. Uh, maar ja, u belt mij natuurlijk omdat u waarschijnlijk weet dat ik daar ook een boek over geschreven heb. En dat bestudeer ik precies dat. Waarom gingen mensen zich voor de middeleeuwen interesseren? En het interesseert me geen, uh, helemaal niet of wat ze over die middeleeuwen gingen denken, of dat waar was. Ik denk, ja, het is gek dat die mensen met middeleeuwen bezig zijn. En dan zeg ik, nu gek dat Games of Thrones zo'n doorslaat, succes is. Dus het is gewoon de moeite waard om dat te bestuderen. Alleen als we maar niet denken dat we daarmee de middeleeuwen beter leren kennen, we leren onze eigen tijd beter kennen. Waarom kijken mensen nu naar Game of Thrones? En dat is een hele interessante vraag.
4: Het gebeurt natuurlijk wel vaker hè, dat je een populaire serie of iets, iets populairs neemt. en dat dan als uitgangspunt neemt voor, voor een ander verhaal. In, in mijn studententijd uh, bij geschiedenis dan begon de, de oudheid met Asterix en Obelix, bijvoorbeeld.
2: <laughs> ja, precies. En ik heb heel lang het manbeeld van, uh, bestudeerd. van actiehelden uit de jaren tachtig. en wat dat dan zei over de periode Reagan in uh, Amerika. En ik heb onlangs. stuitte ik ook op een symphrosium. Ja, dat is echt een verschrikkelijke woordspeling. Maar goed, het gaat namelijk over de Disney-film Frozen. En die werd dan ook uitgebreid bestudeerd. vanuit allerlei invalshoeken. Vanuit het feminisme en het verband tussen de film en, uh, en pro-anorexia sites. Nou, in Game of Thrones zelf was eigenlijk ook al onderdeel van een zomercursus aan, uh, aan Berkeley. Toch niet bepaald de minste universiteit, zou je zeggen. Um, in Nederland gebeurt het ook. Uh, aan de UVA bijvoorbeeld, dan kan je via sociale en politieke wetenschappen een vak volgen over de politie-serie The Wire. Um, degene die dat heeft opgezet, dat is uh, Rob van Es. En volgens hem kan je eigenlijk heel veel leren van The Wire:
12: het gaat over de grote stadsproblematiek, het gaat over sociale ongelijkheid, over het leven van de onderklasse en de pogingen om eruit te komen en dat lukt maar steeds niet. Het gaat ook over oude arbeid. Die verdwijnt. Denk maar aan de haven waar we een van de seizoenen helemaal over gaan. Omdat alles gedigitaliseerd wordt en geautomatiseerd wordt. Het gaat ook over dat er steeds geprobeerd wordt iets te verbeteren in zo'n complexe stad. Maar dat dat nauwelijks gaat, er verandert steeds wel wat, maar dat verbetert niet echt wat. Dat zijn allemaal thematieken die je natuurlijk vanuit de sociale wetenschap en vanuit de geesteswetenschappen prachtig kunt thematiseren
2: ja En het handige van zo'n serie is dat je er gewoon eigenlijk een hele uitgebreide casus hebt. Hè? Het is 60 uur, die problematiek wordt dan van alle kanten belicht. Van de drugsdealers tot de politiek en de politie. En uh, ja hij zei ook, de studenten van nu zijn gewoon gewend aan beeld. Dus voor hen is dit helemaal niet zo heel erg vreemd. Nou, ik zat eigenlijk zelf dan meer te denken aan mensen die dan altijd collegegeld betalen en er dan achter komen dat hun kind gewoon lekker de hele tijd televisie zit te kijken tijdens college lijkt mij persoonlijk niet echt heel prettig. Maar volgens Rob van Es moet je dat eigenlijk omdraaien. Het is eigenlijk heel erg goed dat ze juist veel meer uit die televisieseries halen.
12: Ik kijk er eerst gewoon naar om door het verhaal mee te laten voeren en zien wat dat allemaal oplevert daar ervaringen. En daarna ga ik eens nadenken over de vraag, klopt het eigenlijk allemaal wel, is het wel voorspelbaar, kan ik het volgen, is het realistisch, waarom doet het me aan denken? Nou, dan op de reflectieslag. En als dat dan vervolgens weer een hele verdieping teweeg bent, dan zit het allemaal goed in elkaar. En dat zijn hele mooie linken te leggen naar andere vakgebieden, dan heb je dus te maken met een heel leerzame ervaring. Ik zie niet in waarom dat uh, niet door zou kunnen gaan voor academisch materiaal.
4: Nou ja, niet academisch, omdat het uiteindelijk natuurlijk gewoon verzinsels zijn. Ik
12: bedoel, het blijft fictie.
2: Ja, dat zei ik ook precies.
12: Nee, dat valt dan wel mee, want de wire wordt gemaakt, werd gemaakt, werd er gezegd, door mensen die uitgebreide ervaring hebben als journalist en als uh, politieonderzoek, als politieagent, als commissaris en als uh, uh, politieverslaggever dat zijn de schrijvers van de serie. En die hebben dus elk van 15 naar 20 jaar... gewerkt in Baltimore, in die functies. En die, ne die ervaring nemen ze mee... en proberen ze dus te verwerken in de serie. Dus het is niet zomaar een beetje fictie... het is fictie met een geweldige dosis realiteit. En dat is, dat is ter onderscheiding van andere verhalen... bijvoorbeeld Games of Thrones... wat natuurlijk allemaal fantasy is.
4: En toch uh, kan ik me voorstellen dat mensen denken... ja, het, het is allemaal... Uh, hyper een feestvak... Zijn er niet, niet wat serieuzere dingen die je zou moeten bestuderen aan een universiteit?
2: Ja, in principe is dat waar. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg feestvak hoor. Want ik heb bij die, uh, bij die Games of Thrones uh, colleges heb ik gekeken wat je dan precies moet doen. En die studenten moeten de hele boekenreeks van tevoren hebben gelezen. En de hele HBO serie hebben gezien. Dus dat is al snel... Nou, pak een beetje vijf seizoenen keer tien afleveringen keer 55 minuten per aflevering. Dus dan zit je al wel op 45 uur en dan is het college eigenlijk nog niet eens begonnen. Um, het leek me wel inderdaad dat als je inderdaad zo'n college geeft dat je het studenten even pittig maakt. Hè? Dus dat uh, heb ik aan uh, Rob van Essen ook gevraagd. Filtert die die, uh, die wat laksere studenten nou niet uit door wat extra moeilijkheden toe te voegen? Maar dat valt eigenlijk wel mee, zei hij.
12: Maar ik maak altijd wel direct duidelijk van erom: uh, we, we veronderstellen dat je de serie al kent. Dus we gaan niet hier de, de tijd vullen met het uitgebreid kijken ernaar. Wat we doen is dat we stukken eruit pakken en die dan met elkaar een verbinding brengen. En zeggen, kijk, dit is dus blijkbaar een onderwerp wat op deze manier samenhangt. We zien verschillende groepen, we ziet interactiebetroon, we zien politieke kwesties meespelen. Uh, laten we eens kijken wat er over gezegd kan worden door uh, verschillende invalzoeken uit de wetenschap. Uh, dus drie uh, kwart tot tachtig procent van wat we daar doen, is in feite gewoon het behandelen van academische teksten en inzichten. Alleen we illustreren dat af en toe aan fragmenten uit de waaier.
4: Het is gewoon een mooie kapstok, omdat het een mooie serie is om uh, serieuze, zware thema's uh, aan de studenten mee te geven en ze wat uh, theorieën op te hangen. Al met al Floortje.
2: Ja, het is een win-win situatie. Want als je echt een keertje denkt van ik heb geen zin... dan kan je gewoon de hele dag binge-watchen. En dan hoef je je niet schuldig te voelen. Het is uh, volgens mij heel handig.
4: Dankjewel Floortje Smit en een uh, goede nacht. nacht. Bij de geprezen documentaire over Amy Winehouse... is ook een album verschenen met bekende nummers... maar dan net in een andere uitvoering. Bijvoorbeeld deze. Hier is Amy Winehouse met Some Unholy War. De versie uit de documentaire over Amy Winehouse van Some Unholy War. Nooit meer slapen. Eind jaren 40 begon kunstenaar en idealist Pieter Kooistra vanaf ter Terschelling kistjes rond te sturen met kunst. naar mensen die zich daarop konden abonneren. En vanaf 1955 deed hij het met de bakfiets schilderijen rondbrengen in Amsterdam. De missie was kunst aan een breder publiek te verspreiden. Het was het begin van kunstuitleen SBK. Deze maand bestaat dat 60 jaar. Voormalig directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist... is nog altijd lid. Een reportage van Tjitske Mussen.
14: Het is eind jaren 40. Mensen zijn druk bezig weer een bestaan op te bouwen. Kunstenaar Pieter Kooistra is dan eind 20... Hij woont op Terschelling en maakt zich zorgen over de samenleving.
8: Omdat ik door het geschreven van Hitler voor de radio... ook besefte van als de mensen niet tot een eigen bewustzijnsontwikkeling komen... dan gaan ze straks weer achter een of andere idioot aanlopen.
14: En de ontwikkeling van dat eigen bewustzijn... daar ziet hij geen plek voor in een kerk of bij een politieke partij. Hier ligt een taak voor kunst, vindt Koistra.
8: Omdat kunst je confronteert met de twee kanten van jezelf. Je intuïtieve gevoelskant, die kan zeggen de vrouwelijke kant... maar ook met je rationele kant, want je moet het in iets omzetten. Je moet een techniek hebben en, enzovoort, enzovoort. En als je die twee dingen verenigt... dan kun je zelf naar mijn mening ontstijgen. Dan kun je een trapje hoger komen dan je ik.
14: En dat trapje hoger dan je ik... dat geldt volgens Kooistra ook voor degene die naar het kunstwerk kijkt maar een bezoek aan een museum of galerie is daarvoor te vluchtig,
8: vindt hij. Net als bij verliefdheid, je kunt onmiddellijk verliefd zijn... maar het is dan ook heel snel voorbij. Maar Pas wanneer je een mens nader leert kennen... zo kun je ook met een kunstwerk in je huis te hebben... dat nader leren kennen en dan ga je ervan houden... en zie je ook de, de diepere inhoud.
14: Zo ontstaat het idee om kunst beschikbaar te maken voor iedereen. Zodat mensen het thuis boven de bank kunnen hangen. Koistra vraagt zijn kunstenaarsvrienden om werk af te staan... En andere bekenden vraagt hij.
8: Wil je misschien per maand een kistje met een kunstwerk toegestuurd krijgen? En zo ontstond er zo'n dertigtal abonnees. En iedere maand dan stuur ik daar een tekening of een grafiek in. Maar het ging dan eerst uh, achter op de fiets van mij uit de duinen... naar het postkantoor in Midsland. Dat, dat was een half uur fietsen, zoiets. En dan ging het met uh, de bus of de vrachtwagen naar het Westerschelling. Vandaar weer met de boot naar Hallingen. En dan werd het over alle delen van Nederland zo verzonden.
14: Het aantal abonnees groeit. En in 1955 wordt officieel de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam opgericht. Het SBK. En dat is de eerste kunstuitleen van Nederland. Eerst met vooral Amsterdamse abonnees. Maar later breidt het zich ook uit naar andere delen van het land. Pieter Koistra leeft niet meer. De fragmenten die je net hoorde komen uit een oud radio-interview. Maar kunstuitleen SBK bestaat nog steeds. En viert deze maand haar 60-jarig bestaan. En dus is er een tentoonstelling in Amsterdam waarvoor een aantal bekende Nederlanders uit de collectie van inmiddels meer dan 40.000 werken hun favorieten kozen.
15: Oké, okay, nou, dit is ongeveer de hardheid van mijn stem. En ik denk dat Peter iets zachter spreekt, maar uh, dat weet ik niet.
14: Dit zijn Kees van Twist, voormalig directeur van het Groningen Museum, en zijn partner Peter Weda. Ze zijn al heel lang lid van de Kunstuitleen.
1: Ik denk meer dan 30 jaar geleden... dat we het eerste werkje van de SBK in huis hebben gehaald. En dat was de
15: plank, weet ik nog wel, van Victor Vier. Dat, en hoe zag dat eruit? Dat was een staande plank. Die hing niet, nou, die is hier niet. En dat was een fantastisch mooi werk. En dat heeft ook jaren bij ons in de kamer gestaan. stond echt half tegen de muur. En uh, op het moment dat wij het wilden... want ze zeiden, nou, dat wilden we eigenlijk wel houden... Toen kon het niet meer, toen moesten het terug, weet ik nog wel. En er zijn andere schilderijen, maar als je eenmaal een abonnement hebt... dat is ook het mooie ervan. Je bouwt als het ware, met je abonnementschap, bouw je een kapitaaltje op... en op de duur kun je datzelfde werk ook verwerven. Alleen dat werk konden we niet verwerven... want dat was toegezegd aan een ander, weet ik veel. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk heel lang... Hebben we, ja, we hebben kunst in huis gehaald via de SBK, dat is het mooie ervan.
14: En ook al eens iets gekocht via een SPK?
1: Ja, op een gegeven moment uh, vanzelf, uh, ook al ben je dat niet van plan, uh, omdat je elke maand natuurlijk een beetje spaart, uh, heb je opeens geld. En dan denk je: hé, hey, ik kan het ook kopen. En dan van het, uh, van het huurbedrag uh, haal ik iets nieuws in het huis. En zo, uh, zo komt van het een het ander.
14: En inmiddels zijn jullie echte verzamelaars, toch? Kunstverzamelaars.
1: Dat vind ik een heel groot woord. <laughs> maar
15: dat is de grote vraag. Wanneer ben je een verzamelaar? Wanneer ben je een collectioneer? En ik hoorde Peter ook net zeggen... nou, we kopen gewoon wat we mooi vinden. En uh, kijk echte verzamelaars, want dat is de grote discussie... die je ook onder echte verzamelaars met de die zullen altijd ontkennen dat ze verzamelaars zijn. Maar je ziet dan steeds groter en groter wordt die collectie kunst... bij hen thuis te worden. En op een gegeven ogenblik hebben ze zoveel kunst... dat moeten ze dus het opslaan. En dan kun je, geloof ik, heel langzamerhand spreken van verzamelaars. Ik weet een familie die heel veel kunst aan de muur heeft hangen... en verzameld heeft, maar veel... op onderweg, want ze lenen ook heel veel uit, dat zijn echte verzamelaars. En iedereen ontkent eigenlijk altijd dat ze zelf verzamelaar zijn. Dat is het leuke van,
1: geloof ik, het verzamelen.
14: Maar als ik dan vraag, hebben jullie werken opgeslagen elders?
1: Um, ja. Nee, dat niet. We, hebben, we hebben werken bij, uh, bij vrienden en familie hangen. Dus uh, alles wordt gezien. En het is heel leuk als we daar eten of uh, een borrel drinken. danken. Heel leuk dat we dat hier zien. Dus de, er staat niks uh, in een garage of op zolder. Alles is te zien. Maar niet alles bij ons. Uh,
14: maar jullie zijn ook nee, een soort kunstnetleenders. Dus.
15: Het, ja, het, het, het klopt niet helemaal. Als je onder de bedden bij ons kijkt, daar dan ligt daar op. ook heel veel kunst. <laughs> dus daarom, het is niet helemaal waar. Dan denk je dat je het niet verzameld hebt, niet opgesloten... Maar dan heb je plotseling onder bedden, kom je schilderijen tegen.
14: Net als Pieter Koestra vindt Van Twist het essentieel dat mensen in aanraking komen met kunst. Het bestaan van een kunstuitleen vindt hij dus
15: buitengewoon belangrijk. Ik denk namelijk dat het echt bijgedragen heeft verspreiding van kunst, wat ik echt een credo heb, wat ik zeer aanhang. Ik vind het heel belangrijk dat mensen ook leren, of leren niet alleen, maar dat ze het ook leuk vinden om kunst zelf te gaan verzamelen, te leren kiezen en uh, keuze te formuleren, van waarom kies ik daarvoor? Waarom wil ik dat aan de muur hebben? En waarom heb ik dat verhaal nodig om mijn leven leuker en rijker te maken? Dus ik ben wat dat betreft buitengewoon, nee, geen maar wel een beetje de schoolmeester die je toch ongelooflijk belangrijk vindt dat in een samenleving mensen
1: kunst verzamelen. Absoluut. Ik heb net mijn neefje een abonnement voor een jaar gegeven toen hij een nieuw huis ging bewonen. Nou, en het is heel leuk om te zien dat hij dan iets uit gaat zoeken en dat trots in zijn huis heeft. En nou, uh, als hem dat aanspreekt, heeft dat misschien een vervolg. Of niet, als hij het niet leuk vindt. Ik bedoel, dat, dat, het moet niet. Maar is, zo geef je wel weer de mensen, door dat te delen... Uh, de kans om met iets kennis te maken en, en daarvan te genieten.
14: Maar nu bent u ook museumdirecteur geweest van het Groningen Museum. Hebben mensen nou een andere relatie met een schilderij... als ze dat zien in een museum... dan wanneer ze dat thuis boven de bank hebben hangen?
15: Uh, nee, ik denk het niet. Mensen die willen... Uh, kijk, ze, ze, je wordt hebberig. Dat is inderdaad waar. Maar mensen worden ook hebberig... als ze naar een museum komen. Dan denken ze... wauw, wat is dat mooi. En kunnen we dat... dat zouden we ook wel willen hebben. En dat is ook heel goed... dat mensen een klein, klein beetje hebberig worden. Als jij mooie dingen aan de wand hebt hangen... als je dat uh, ja, in je bezit hebt... of het nou een affiche is... of het nou een boek is, of noem maar op... of een meubelstuk. Want wat mij betreft... zijn de grenzen absoluut vloeiend. En omdat ze ook zien dat het inderdaad bijdraagt aan een totaler verhaal van je eigen leven.
14: En heeft u nu wel eens een, iets, een kunstwerk geleend van de SBK en vervolgens gedacht, dat moet ik in het Groningen Museum tentoonstellen?
15: <laughs> nou, ik, ik ben, ja, wat ik al zei, het is een beetje hebberigheid. Uh, maar uh, omgekeerd gebeurt het wel. Dat je het zo... Uh, kijk, je, je verdiept jezelf en je krijgt meer kennis... naarmate je er verder en dieper in ingaat.
14: Ik dacht dus dat er bij de kunstuitlijn alleen werk te vinden was... van kunstenaars die het museum nooit gehaald hebben of zullen halen. Maar dat blijkt helemaal niet waar. Op de tentoonstelling zie ik ook werk van Anton Heijboer, Henk Wilschut en Armando.
15: Claudia Jongstra, daar, dat hebben we uitgekozen voor een tentoonstelling hier. En dat is een hele grote naam. Internationaal ook en nog steeds is werk van haar... In de verzameling van de SPK. En dat vind ik ontzettend ja, gaaf om het zo maar eens te zeggen. Dat is natuurlijk geweldig dat het er nog steeds is.
14: En heel bijzonder dat mensen dat dan gewoon lekker thuis kunnen ophangen.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar op zoek moet naar de grote namen. Je moet kijken, wat vind je mooi, wat past bij jou, wat, wat, wat is fijn om in je omgeving te hebben. En uh, ja, sommige mensen breken door omdat ze meer bekendheid krijgen en het oog op ze valt. Maar dat wil niet zeggen dat de anderen werken je niet evenveel plezier in je leven kunnen geven... en je ogen kunnen openen over schoonheid en vragen in het leven.
14: Maar hoe mooi je het kunstwerk ook vindt... er komt een dag dat je het weer moet inleveren.
15: Het leuke is het doorgeven. namelijk Dat vind ik ook een van de knappe dingen van de SBK. Dat je uh, ja, je hecht eraan. Maar je moet ook leren te onthechten. Zo nu en dan moet je ook weer verder. Moet je weer nieuwsgierig naar nieuwe fasen kijken. Nieuwe kunstenaars. En dat is een van de belangrijkste dingen ook van de SBK. Dat je niet uh, een soort kokerdenken krijgt. Dat je alleen maar dat het ene schilderij wat jij toevallig verworven hebt. Dat je je daarop concentreert. Maar dat je juist de nieuwsgierigheid blijft houden. Naar nieuwe kunstenaars die trouwens niet kent. Vormgeving die ook totaal niet kent. En dat vind ik het knappe ook van de SBK. Dat het ook een beetje educatief is naar jezelf toe.
4: Siske in gesprek met voormalig directeur van het Groninger Museum... Kees van Twist en zijn partner Peter Weda. De tentoonstelling met kunstwerken uit de SBK-collectie... en met werk van nieuw talent is te zien tot en met 22 november... bij dat SBK in Loods 6 te Amsterdam. Het was een tijdje stil rond de Deense band Sebia... maar ze hebben nu weer een nieuwe release. No Sound from the Outside, waarvan we draaien Down. jaar was dat met uh, Down van het uh, nieuwe album No Sound From The Outside. We eindigen met een uh, dichter die elke nacht een gedicht zal uitkiezen en voordragen deze week. De keuze van Esther Jansma, gedebuteerd in 1988 met de bundel Stem Onder Mijn Bed. Eerder dit jaar verscheen ook een bloemlezing uit haar werk Voor Altijd Ergens. En recent ook nog een roman, De Messias. Vijf gedichten dus, elke nacht eentje vannacht Rutger Kopland, Portret Tweeluik.
3: Ik vond het tweelinggedicht Portret van Rutger Kopland in 1987 in een tijdschrift, De Revisor. En daar heb ik het uitgescheurd en in mijn portemonnee gestopt. En daar heb ik toch heel wat weken mee rondgelopen. Ik ga het niet helemaal voorlezen, dat is te lang, maar ik lees wel het tweede deel voor. Portret. Nu het daar ligt, zo in zichzelf gekeerd, zo zichtbaar, ik weet wel. Je bent dat niet meer, maar wat moet ik? Het ligt daar en ik heb het lief. Lief nu, als een landschap in de winter. Als het zich eindelijk laat zien in die laatste ets van zichzelf. Wat weg moest, is weg. In je gezicht geen gezicht meer. Het is wit als gras ergens daar buiten. Ingeslapen en bevroren met mist... En de hand die vertelde dat je er was, is verdwenen in de hand die daar ligt en dat niet meer is.
4: Een gedicht van Rutger Kopland gelezen door Esther Jansma was dat. En morgen dan komt uh, Mathilde Santing langs. Want ze gaat uh, op toenemen met een theatershow over Joni Mitchell. Both Sides Now, waarin ze liedjes drinkt en verhalen vertelt. Uh, liedjes zingt en verhalen vertelt over uh, Joni Mitchell. Dat is uh, morgen nacht in Nooit Beslapen. Nu een hele goede nacht. en uh, Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.